0: İyi akşamlar efendim, makal odasındasınız. Hoş geldiniz. Bu akşamki programımıza elbette Bartın'da, maden kazasında hayatını yitiren madencilerimiz, vatandaşlarımıza rahmet dileyerek başlıyoruz. Yaralılarımız da var. İnşallah en kısa sürede şifa bulurlar. En çok sabır dileklerimiz ve dualarımız da ailelerine ve bir daha tabii temenni ediyoruz. Temenni etmekle de ne kadar oluyor bilmiyoruz ama tekrarlanmasın arzularımız var. Onları da programımızın başında paylaşalım. Efendim bu akşam bir cümleyle başlayacağız. O cümleye hatta okuyayım ben size o cümleyi. Onun üzerinden bir açı geliştireceğiz. Geniş bir açı. Şöyle diyor Avrupa Birliği uzun bir ünvanı var da Borel'in Dışişleri Bakanı diyeyim ben. Öyle Josef Furel diyor ki Avrupa bir bahçedir. İnsanlığın inşa edebileceği siyasi, özgürlük, ekonomik, refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve orman bahçeyi istila edebilir. Bahçıvanlar onunla ilgilenmeli ancak duvarlar örerek bahçeyi koruyamazlar. Avrupa'nın ne olduğunu ayrıca konuşacağız bu akşam. Hele şu zamanlarda ne olduğunu özellikle konuşacağız. Ama en çok tabii kibarlık yapmış Borel. Ee, orman demiş aslında vahşiler demek istiyor. Jungle demek istiyor. Buradaki büyüklerimize, konuklarımıza, hocalarımıza diyeceğiz ki siz ormandan mı geliyorsunuz? Öyle söyleyeceğiz tırnak içinde elbette. Çünkü laf bizedir. Bahçıvanlar onunla ilgilenmeli. Kimmiş o bahçıvanlar? Onu da bir tartacağız. Konuşacağız. Açılışımızı bunun üzerinden yapacağız. Sonra da Avrupa'yı konuşacağız. Sonra da değil. Bileşeni zaten o. Almanya'da monarşi yanlısı yani dün ve bugün iki ayrı operasyon yapıldı. Hücre çökertildi. Yani son 24 saatin, 36 saatin parçalarını söylüyorum. Geriye doğru gidersek Avrupa'nın haline ilişkin çok daha fazla şey söyleyeceğiz. İskoçya yeni para birimine geçme hazırlıkları yapıyor, yani sterlini Stalin, bırakarak. Fransa'daki grev bütün tüm ülkeye yayılmış durumda, önlenemiyor ve daha yayılacak. Ortada nihayet demeyeyim miyim? İlk kez İngiliz hükümeti, İngiliz hükümetinde de e, iç savaş başladı. Yani aslında Ukrayna savaşının baş operatörü saydığımız Londra'da da artık bir hükümet kavgası var. Başbakanı yönelik operasyonlar yapılacağı söyleniyor. Almanya Başbakanı da yine dün dedi ki bu Avrupa Birliği meselesini biraz genişletmekte fayda var. 36 üyeye kadar çıkalım dedi. Yani bahçeyi büyütecek, ormanlardan biraz alacak. Eh, Amerika'ya bakarsanız da Dışişleri Bakanı Blinken, Condoleezza Rice ile Hatırlayacaksınız. Bir röportaj yaptı. Orada dedi ki düzeni değiştirmek istiyorlar. Yani dünya düzenini değiştirmek istiyorlar. Kim değiştirmek istiyor? Niye değiştirmek istiyor? Bu düzenin nesi var sorularında. Aynı Avrupa konusu içinde el almaya çalışacağız. Efendim ikinci konu. Bu ana parçayı tabi uzun konuşacağız onu söyleyeyim. OPEC Plus bir karar almıştı. Bu böyle ufak ufak haberler olarak kendi içinde... Devinim gösteren, büyüyen, ısınan bir konuya dönüştü. Şimdi e, dün ve bugün bir seri Arap ülkesi hepsi içinde diyebiliriz. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Mısır, dağısı da var. Tek tek çıkıp açıklamalar yaptılar. Dediler ki biz, Suudi Arabistan'ın yanında yer alıyoruz. Bu kararı destekliyoruz. Bu kararın karşısındaki tavırları, açıklamaları da kabul etmiyoruz. Neden yürek yediler? Bu akşam onu biraz konuşacağız. Efendim Ukrayna Savaşı'na bakacağız ayrıca bu akşam. Ee, yenilik var. Yani bakma sebebimiz esasında bu. Bugün Zelenski, Ukrayna'nın elektrik şebekesinin %30'unu tamamen yitirdiğini ısıtma, barınma, elektrik konularında ciddi problemlerin başlayacağını söyledi. Sadece Kiev tarafında değil, askeri tar- yani Rusya-Ukrayna savaşında da yenilikler var. Onlara da gayret edeceğiz. Bunun dışında yeni gelişmeler olarak söyleyelim. Lafarge efendim biliyorsunuz büyük bir Fransız firması çimento firması. Daesh'e Yardım etmekten artık öyle söyleriz. Para vermek o demek. ABD tarafından mahkum edildi. Bilmem hatırlar mısınız aylar aylar aylar önce bu konu Türkiye'de ne kadar konuşulmuştu. Hatta Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyonlarda terör örgütlerine PKK-YPG'ye yapılan sığınaklarda da aynı firmanın izleri vardı. Şimdi biraz doğru yolu buluyorlar sayılır mı? Muhakkak onda bir sebebi vardır. Bununla ilgili bir seri grup var. Filistin'de 14 grup bir araya geldi efendim. İsrail'e karşı Cezayir'de yine. Cezayir bizim önemli bir partnerimiz esasında. Devam edelim bu maddeleri saymaya ama en iyisi başlayalım. Zamanı kıymetli değerlendirelim, kullanalım. Sayın Amin Özgürler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi Üretim İlisi. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Şeref verdiniz. Doçent Doktor ve emekli Tuğgeneral Sayın Fahri Erener İstinye Üniversitesi Paşam hoş geldiniz. Teşekkür Hedef ederim ediniz. sağ olun. Paşam bu akşam gelirken bize Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ulusal güvenlik stratejisini getirdi. Şöyle maddeler halinde. Onu da konuşacağız efendim. Bu önemli. Yani hiçbir değişiklik göstermiyorlar diyebiliriz. Yeniler var ama hani bunda ısrar etmeye devam ediyorlar. O bundanın da ne olduğunu konuşacağız. Az çok kestiriyorsunuz elbette. E onların hayrına değil esasında ama kendileri bilirler öyle söyleyelim. Ana, evet. evet. E, herhalde sen de bir iki kelam etmek istersin. Bu
1: grizu. Evet. evet. Bir kere şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. E, elbette ailelere sabır ve başsağlık dört ve bütün milletimize ay sağlığı Burada benim dikkatim yani hepimizin herhalde dikkatini çekmiştir. Şu anda mesela AK Parti mecliste bir soru genel görüşme soruşturma açıyor diyorsunuz. Yani soruşturma komisyonu kurulacak. Bu 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ben benzer bir şey yaklaşım. ilk defa burada görüyorum. Yani ne kadar önemsendiğini şey yapabiliriz. İki, e, Cumhurbaşkanımız olay günü, yani bu ka- şeyin ve hadisenin yaşandığı gün Diyarbakır programını iptal edip e, bölgeye geldi. Vatandaşlarla Sohbetinde hatırlarsanız bir vatandaş, bir, ha, bir hanım kızımız, e, muhtemelen e, şehitlerimizden birinin annesi olabilir. Hı hı hı. E, Cumhurbaşkanımıza dedi ki, benim oğlum burada gaz deşarj oluyor ve bu patlayacak anne. Veya, hı hı. Demişti. Cumhurbaşkanımız bunun düzene o talimatı da verdi yani. Ve ondan sonra söylediği laf hakikaten çok önemli. Yani her kim sorumlu ise hiçbir şeyi olmaksızın en yani tekim savcı dört beş savcı bakıyor daha olaya soruşturuyor. yani kim ne kadar sorumluluğu varsa her hepsini ortaya çıkaralım dedi. Ben bunun böyle olacağına da inanıyorum açıkçası. Çünkü orada bakan da bir hafta önce yani bir hafta on gün neyse önce o kuyuyu o yeri ziyaret etmiş. Yani inceleme için olaydan önce yani. Ziyaret etmiş. Ve Türkiye'nin neredeyse en güvenlikli veyahut da başarılı Şeylerinde, iş yerlerinden birisi. Ama sonuç önümüzde. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin o açılan yani e, sorgulanması, tartışılması İnşallah. ve sizin de dediğiniz gibi edeceğim. bir daha bunun yaşanmaması için ne yapılacaksa onun için meclisin buna el koymuş olması mevkalade anlamlı, önemli elbette. İnşallah.
0: Bir daha okuyayım abi bu şey evet. getirdiyseniz eğer e, Sayın Borel'in açıklamasını bir izleyicilerimize daha bahsetmiş evet. oluruz. Oradan tamam, oradan Çünkü başlayalım. bu bayağı tartışılıyor. Evet. Avrupa'da da evet. konuşuluyor. Diyor ki Avrupa bir bahçedir. İnsanlığın inşa <gülüyor> edebileceği siyasi özgürlük, ekonomik, refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Evet. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve orman Bahçeyi istila edebilir. Bahçıvanlar onunla ilgilenmeli ancak duvarları örerek bahçeyi koruyamazlar. Şimdi başlayın tabi <gülüyor> kesinlik için de söylüyorum ama biz bunları ormanın içindeki insanlar olarak evet. e, tartışıyoruz. Buyurunuz. Yani, yani nedir aslında ne demek
1: böyle istilaya uğramış bir bahçeden esasında dertliler. Yani bir taraftan göçmenler geliyor. Hiç alışık olmadıkları ten renkleri bunlarla pek uyumlu olmayan insanlar oraya geliyor. Yabani otlar bitiyor o bahçede. Yani o e, filmlerde falan gördüğümüz e, çok güzel e, geometrik desenlerle re, planlara göre e, tanzim edilmiş Fransız bahçeleri veyahut da Avrupa bahçeleri. Onlar artık yok yani, onlar onlar gibi bir bahçe değil yani, söz konusu olan. 10 ee, milyon sadece Ukrayna'dan gelen insanlar. Bilmem, Afrika'dan akır akın geliyor yani. Evet, öldürüyorlar bir kısmını ama bir kısmı, geri kalan işte geliyor yine hepsinden, filan. O tamamen bir kendi e, romantik rüyasını anlatıyor. Öyle. Yani Hadi öyle bir bahçe yok Bu
0: tarifi, yani okuduğum ha. bu tarifi göçmenler üzerinden mi anlayacağız? Yoksa Hayır. onların dünyaya... Onun yan...
1: dışında da hı hı. şimdi e, şeyi e, yani bunlar öyle şekillendirilmiş şeylere meraklılar. Yani doğal olan bunları rahatsız ediyor. Kendilerini şekillendirecekler. Anlatabiliyor muyum? Yani bahçede de şeyde bizim e, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Topkapı Sarayı şey yapılırken o zaman demişler yani bu bahçeyi filan işte Avrupa'dan filan şey getirelim ya. Yani, bahçıvanlar var bu işleri filan. demiş ki hayır. Böylece kalsın. Dikenler otlar filan filan. Tekim Topkapı Sarayı'nın o Sarayburnu'na doğru bütün aşağıya uzanan arka tamamen doğal bitki örtüsüdür yani oradaki. Yani doğal olana Avrupalı karşıdır. Kendisinin parmağını soktuğu elini değdirdiği şekillendirdiği bir şey ister etrafında. Bu sadece bahçeyle alakalı değil. Yani insan ile de alakalı. Toplumla da alakalı. Yani o bakımdan... E, ...bunda en ufak bir... ...orada sadece çiçekten, böcekten... ...şundan bundan söz etmiyor. Insandan söz ediyor esasında. Bozu, bozmamak lazım bunu. Yani bizim şu halimizi... ...hani var ya böyle... ...sarışı mavi gözlüler dünyası diye evet, ha, yok, evet. işte tıpkı onun gibi Doğru. yani bu bunu bozmayalım İstila edebilirler burayı e, neler kimler istila edebilir işte doğudan gelenler Afganlılar, İranlılar Afrikalılar Zenciler, Beyazlar şun da olsa bile değişmezler yani bize benzemeyenler anlamında bu o bakımdan e, tabi bu bir kaybettikleri bir hayali. Yani rüyayı anlatıyor aslında. Bu kayboldu o. Ama dünyaya nasıl baktıklarının ifadesi bu. Onun için zaten Avrupa'daki tablo bu kadar faşist bir tablo ortaya çıkıyor seçimlerde şurada burada. Yani o öfke böyle yansıyor zaten akıyor önümüze. O bakımdan bakıldığında işte Müslümanları istemeyiz. ...zengini orası olsun yani, Benz, bize benzese, sarışın mavi gözlü bile olsa, Müslümansa onu istemeyiz. Efendim işte zaten zencileri kesinlikle istemeyiz yani onlar bizden değil. Hatta Hristiyanlık bir tarihlerde acaba zencilerin ruhu var mıdır? Yani insan sayılır mı? Falan onları şey yapıyordu yani tartışıyordu. Yani bütün bunların hepsinin... E, indirilip kaldırıldığı bir şeyden ortamdan söz ediyoruz. Ve o geçmişin özlemini habire çeken ve bu bunun kaybedilmesinden kaynaklanan tartışmaları, kavgaları ve bölünmeleri yaşayan yani İngiltere'de falan bütün bu, bu şeyleri itiş kakışın falan altında evet o üzerinden güneş batmayan imparatorlukken İngiltere gel her sen ne olursan gel diye herkes geldi Pakistanlısından Hintlisinden işte Afrikalısından ne varsa geldi e geriye İngiltere şimdi İngiltere rahatsız ama bütün bunlardan dolayı rahatsız çünkü ve bir kısım e, o adalılar ee, biz artık bağımsız olalım ayrı ayrılalım e, diye merkezden diye çabalar çaba içindeler sadece orada mı İtalya'da da öyleler. Allah Fransa'da da öyleler yani koysan hepsi param parça olacak kaç parçaya ayrılacaklar ama dediğim gibi esas problem zihinlerde esas problem zihinlerde o duvarlar var ya çünkü ...o duvarlar zihinlerinde var. Bunlar Şunu da sorayım. Şu anda kendilerine en yakın olanlardan... ...yani Rusların... ...ya Çaykoski'den adam korkuyor yani... ...Çaykoski'ye
2: duvar örüyor. Onu da ormana gönderdi evet, yani.
1: Evet, onları da ormana gönderdi. Yani hiç şey değil... ...yani o... E, ...İslam alimleri falan... ...yani onların hepsi yani... ...yani öte, öte tarafta var. E, onun için... Ben, e, şunu da ekleyeyim de evet.
0: mesela diyor ki insanların inşa edebileceği siyasi özgürlük ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir Avrupa Birliği
1: çok diyor. güzel gördük ne, ne gördük yani değil mi öyle yani, ha, bu, bu o ide- hayalle o hayalle Avrupa Birliği şekillendirmek istediler Nitekim bu, bu bütün rüya bunun üzerine kurulmuştu şu anda sapır sapır her yerinden dökülen bir şey bu. Tablo bu var ölmüşte. Bizzat Avrupa Birliği'nin kuran ülkeler bunu neresinden koparırlarsa onu kar sayıyorlar. Yani koysanız Al- Almanya artık biz yaptık ama biz de beğenmiyoruz artık. deme noktasında. O açıdan bakıldığında Avrupa Birliği hayal şeyi rüyası Çöktü, bit, bit. Hani biz de girmeyi istiyoruz ya. O da. Laf olsun. İşte ya o yani bir, o girmeyi istiyoruz dedim. Yani bir takım insanların. Bu, hani, yani. Biz hede- çıkmayalım da.
0: Ne, ne yapıyorlar? Yani evet, demek gibi. Demek, demek
1: istiyoruz. İşte bu da bunun gibi. Yani e, ama şu anda bile bir takım ülkeler hepimiz burada programda da tartıştık. Acaba Avrupa Birliği'nin yerine daha böyle geniş ölçekli, daha farklı bir o, mantıkla... AST, Avrupa Siyasi Topluluğu evet, öyle bir şey Evet. Böyle bir şey kuramaz mıyız? Yani Halbuki hani, hal çok insanlık ideali bahçeydi bu. Hayır yok. O olmadı. Yerine başka şey koyalım. İşte o noktaya geldi.
0: Şimdi Avrupa Birliği rüyası çöktü dediniz ya. Evet. Yani sonra diri-
1: Dağılıyor şu anda. Ha. So- Dirilmez mi yani? Efendim? Dirilmez. Hayır. Yani bir vücuda zaten girdiği vakit bu virüs bunun artık bir şey yok. Ee, kurtuluşu yok. O çözüyor. Yani çoklu organ etmez. Bunda yani. şunda
0: da eksik var. Bir de evet. AB ülkelerinin hani büyüklerini söylüyorum. Bir de birbirleriyle de didişiyorlar. Öyle de o,
1: e, o zaten öte de, eskiden <gülüyor> de vardı. <gülüyor> yani, yani daha o bahçe kurulurken de e, öyle kuruldu. Yani sen ne kadar pay alıyorsun ben ne kadar pay alıyorum falan. Onların hepsi var yani. Bu Avrupa Merkez Bankası nerede olacak bilmem ne kavgaların hepsi vardı. İşte, daha Brükseli, Brüksel mi? yani Brüksel'e gitmem diyenler yani filan bir düşünün. Şimdi şimdi yüksek sesle söylüyorlar biz Brüksel istemeyiz kardeşim filan diye. Ama en başta da vardı bu zihinlerin arkasında. Şimdi dışa vurdu artık bu. Gitmiyoruz kardeşim diye adam. Peki abi.
0: Sürem Hocam.
2: Şimdi şöyle aslında bir metafor kullanıyor. Bu yeni bir metafor değildir. Mesela sosyolog Zygmunt Bauman'ın e, yasa Uyucular ve Yorumcular kitabında başka kitaplarında sık sık başvurduğu bir metafordur bu.
0: Orman bahçe mi?
2: Yoksa? Yani şöyle bahçe ve ayrı kotları.
0: Tamam.
2: Aslında bunun bir çeşitlemesi. Öyle düşünebilirsiniz. Evet. Tabi Toprağı bol olsun Bağman bunun bütün sakatlıklarını ortaya koyar. Bu ayrımı bütün sakatlıklarını ortaya koyar. Herhalde Borel'in bundan haberi yok veya okudu, nasıl okuduysa, nasıl anladıysa. Yani bir, bir manada bir bilinçaltı e, saklanan bir şey bilincin e, üzerine çıkıyor ve ifadeye kavuşmuş oluyor. Şimdi ben şöyle söyleyebilirim bunu. Bakınız mesela hukuk fakültelerinde, Türkiye'de olsun, Mısır olsun, Libya olsun veya İran olsun, Malezya olsun fark etmez. Herhangi bir Müslüman memleketinde yeter ki e, hukuk sistemi batı doktrinlerine bağlanmış olsun, daha birinci sınıf öğrencisine hukukun kaynakları anlatılırken, üçlü bir ayrımdan bahsedilir. Efendiler, derler, hukukun birinci kaynağı ilahi hukuktur. Evet, herkesin kendine göre bir şeriatı vardır yani yeryüzünde. İkinci kaynak doğal hukuktur. Üçüncü kaynak da pozitif hukuktur. Pozitif hukuk yani bizim yaptığımız yasalar. Şimdi bunu öğrenci ezberler. Ama ne olduğunu anlamaz. Doğal hukuk ne? Yani doğanın ne hukuku? Doğa hukuk ilişkisi nedir? Bunu bir ezber haline getirip üzerinde durmaz diğer dersleri alır mezun olur. Aslında problem burada başlıyor. Bizim böyle bir kavramlaştırmayı kaldıracak bir kültürel dünyamız yok. Çünkü bizde kültürel olarak varlığın birliğine inanılır. Yani canlıymış, cansızmış, tabiiymiş. Tabi tabii dünyanın içinde bitkiymiş, hayvanmış, insanmış bu ayrımları yapmaz. Yani hepsine eş derecede varlığın bir parçası olarak bakar ve hürmet eder. Yani inanç bunu gerektirir. Halbuki Hristiyan düşüncede işte bu böyle değil. Bunlar katı analitik ayrımların konusu oluyor. Doğaya Batı aklı iki türlü baktı. Bir Doğa olarak Doğa yani ormanları, börtlileri, böcekleri, gergedanları, mikropları her şeyle böyle bir doğadan nefret etti çünkü hayatı insanın hayatını tehdit ediyor diye algıladı ve orada bir iddia geliştirdi. Dedi ki ben Doğa'ya hakim olacağım. Doğa ile insanın arasındaki o ezeli savaş falan ya ne gerek var? Niye savaşıyorsun yani? Değil mi? Böyle koydu. Çatışmacı bir bakış. Doğaya hükmetmek. hükmetmek dedi. İkincisi de tam tersi. Doğayı bir soyutlama konusu haline getirdi. İşte doğal hukuk dedi. Doğada dedi. Yani hangi doğada? O soyut bir doğa yani. İşte biz anlamayız onu. Onlar bunu bir kurgu olarak koyarlar. Her neyse sonuçta... Doğa olarak doğayı... Yani somut doğayı... Disipline etmek. Şimdi Aslında baktığınız zaman... Vahşete karşı bir seferberlik gibi görüyorsunuz bunu ama esas vahşet. Bunun <gülüyor> içinde gizli. Çünkü doğayı terbiye edeceğim diye, doğayı düzene sokacağım, doğayı kontrolüm altına alacağım falan dedikçe daha vahşi oldu. Yani niye? Çünkü acımasız davrandı. Şimdi bu yeşiller, çevreciler, mevreciler nereden çıktı? İşte bunun faturaları gelmeye başlayınca kirlenmiş hava. Delinmiş ozon tabakası, çevre felaketleri falan hep doğayı kontrol altına almak ve düzene sokmak gibi. Şimdi dolayısıyla bu düzen fikri. Yani sadece doğayı kontrol altına almak değil toplumları da kontrol altına almak. Bireyleri de kontrol altına Bak, almak. Buraya kadar metaforun analizini yaptınız. Şimdi günlük politikaya indirirsek. E şimdi de biraz acele etmelim isterseniz. Çünkü geçiş çok şey olur. Peki. Hızlı olabilir de Estağfurullah. Yani bu düzen fikri üzerine kurulu. Yani düzgün yurttaşlar, kurallara uyan yurttaşlar, yani vahşi taraflarından arındırılmış falan, işte neyse kontrol edilmiş falan. Şimdi bunu başardılar mı? Başardılar. Sanayi toplumunun disipliniyle başardılar. Yasa gücüyle başardılar. Vesaire bunu başardılar. Böyle selim, konformist, kurallara uyan yurttaşlar. İşte bunlar bahçenin insanlar. Diğer dünyalar, Diğer dünyalar, kaos. Yani orada kurallar varsa bile hiç o bahçenin kurallarıyla filan alakalı. Jungle. Işte. Yani jungle olarak gördü onu. Ve vahşi dünya diye, ilkel dünya diye, antropolojisiyle, sosyolojisiyle onu küçümsedi. Bunun arkasında başka bir ayrım daha yatıyordu. O çok daha tehlikeli. O bizi işte nazizmlere ve faşizmlere götürür. Tehlike şu, temiz ve kirli arasındaki ayrım. Çünkü kendiniz düzene soktuğunuz zaman bahçedeki börtü ve böcekle mücadele edip... ...efendime söyleyeyim bir düzen tutturdun temizlemiş oluyoruz. E, gayrısı yani dediğiniz gibi jungle e, o temizlenmemiş. Dolayısıyla orası kirli. Bahçede yaşayan insanlar temiz insanlar. Dışarıda yaşayanlar kirli insanlar. Şimdi... işte bunu hijyene indirdiğinizde işte de... İşte o, o öjenik, öjeniks evet. bilmem ne böyle gider. Gidelim. Bakın... 1453'te benim şahsi kanaatim beni bu konuda kim destekler bilmiyorum ama ben Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453'te kurulduğunu düşünenlerdenim. Hani evveliyatı hazırlıklardır, süreçlerdir, hazırlık süreçleridir. Bir devlet olarak, Fatih'tir kurucusu bence. Yani İstanbul'da devleti inşa etmiştir. 1453 çok değil, 40 sene sonraya gidin. 1492. 1492'de işte o bahçe fikri ve arınma ve temizlenme ne? Evet. Endülüs'ten Müslümanların ve Yahudilerin atılması. Yani Saflık arıyor. Değil mi? Yani güzel. Aa, biz ne yaptık peki? Fatih ne yaptı? Herkesin neye inanırsa inansın. Hangi dine mensup olursa olsun ırzını namusunu korumaya kefil olmuş bir devlet kurdu. Yani Yüzlerce inancı, farklı etnik topluluğu bir arada yaşatacak bir model geliştirdi. Bakın biz 1450'te bunu yapıyoruz. Adamlar 1492'de ne yapıyorlar? Şimdi son etaba geliyorum. Bu fikir tabii çok şey bir fikir. Yani bu Borel'in bundan haberi yok. Yani anladığım kadarıyla Borel çok cahil bir adam. Bu çok anlaşılıyor yani. Cahil. Okumamış. Kendi literatüründe okumuş. Okusa bunu nelere, nelere yola... Yani bu ayrımın nelere yol açabileceğini işte faşizm gibi nazizm gibi bunları ırkçılık gibi bunları bilirdi. Şimdi ne oldu? Bakınız. Dünyaya medeniyet götürüyorum. Vahşileri terbiye edeceğim, medeniyet getireceğim onlara derken dünya istila ettiler mi? Ettiler. Sömürgecilik inşa edildi mi? Edildi. Sonra sömürgecilik işini yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar. Çünkü bu dar kafa dünyayı taşıyamaz aslında. Ve sonuçta sömürgeler koptu. Ama bunlar ekonomik ayrıcalıklarını garanti altına alarak çekildiler. Bitmedi. Bunun demografik sonuçları olacaktı. Bunu hiç hesaplayamadılar. Ve o kirliler, vahşiler, tırnak için de söylüyorum tabii bunları. Onlara göre yani. Geriler, ilkeller geldi Londra'nın göbeğine. Hiçbir engel onları durduramadı çünkü insan selinin önünde hiçbir şey durdur dur, e, hiçbir şey onu durduramaz. Şimdi bakın kafaları nerede karışık ve bu ayrımı ezberinden bu adam hakikaten kendisini e, şiddetle kınıyorum, protesto ediyorum haberi olmayacak tabii ki lanetliyorum hatta bu söylemi onu da söyleyeyim temiz ve kirli ayrımının yeniden konuşulmaya başladığı bir Avrupayı aslında söylüyor yani. Biz bu kirlerden arınacağız. Ama yanıldığı nokta şu. Şimdi bu temiz kirli üzerine yapılan kültürel antropolojik çalışmalarda iki tip kirden bahsedilir. Bir kuru kir. Yani suya tutarsınız, kur gider. Bir, bir de yapışkan kir vardır. İşte şu an yaşadıkları o yapışkan kir. Onların gözüyle söylüyorum estağfurullah benim fikrim değil. Çünkü atsan atamıyorsunuz, satsan atasın. işte 3 milyon Türk yaşıyor. Ne yapacak Almanya bunu? Bir o kadar Rus geldi. Ne yapacak onu? Hadi bunlar bir derece eskidirler, bir şekilde entegre olmuşlar. Ne demekse? Böyle şık şık tabirleri bulmaya bayılırlar. E şimdi İtalya üzerinden gelen Afrikalılar ne olacak? İspanya üzerinden gelen, Türkiye'de böyle adeta zor tutulan milyonlarca insan. Şimdi... Dolayısıyla bu meseleye Avrupa'nın söyleyebilecek en küçük bir lafı yok. 1492'de yanlış bir yola saptılar. Bitti. Bu devam ediyor diyorsunuz. Devam ediyor. Ha kendi aralarında devam etti. Bakınız yüzyıl savaşları. 30 yıl savaşları. İşte bu mezhep savaşları. Ya 30 yıl iki mezhep birbirini yer mi yani? Allah aşkına görülmüş evet. şey mi? Çünkü biri ötekine kirli olarak bakıyor. Ha bu ara bunlar yıkanmıyor daha. Yani Avrupa'da Banyo kültürü falan evet. <gülüyor> çok sonradır da. da var da neyse. Yani, yani neyse. Yani bu hiç fiziki olarak evet. öyle bir şey evet. alıyor. Zihinlerinde ama bir temiz ve kirli ayrımı. <gülüyor> Protestanlar Katolik'in gözünde kirli tersi Protestanlar için. Işte. Bunun kavgasını yaptılar. Birbirlerini kestiler. Yani en sonunda şuraya kadar gelebildiler. Yani ya birbirimizi kesme. Kesecek yani, çok var. Yani, yani işte tabii Irak o ara gidiyormuş. Orada bir milyon insan ölüyormuş. Falan. Bunlar umurlarında değil. Ya, batı bu. Ya, batının ne olduğunu. Bu Borel denilen zat, e, şecaat arz ederken sirkatin söylemiş olduğu. Ben yani buna Borel'in bakıyorum.
0: söylediklerini öne çıkarmamızın sebebi esasında biraz makamiyle ilgili. Tek Avrupa'da o bunları
2: düşünen o değil. Efendim mi? bu kolektif bir şey. Tabii ha onun için Bakınız yani mesela ama hı hı. bakınız şimdi yeşillere de değil mi? Yeşiller hani 80'lerde kuruldu bu hareketler. 60'lara götürenler de var ama yani işte Petra Kelly, Green Party falan evet, diyor mesela evet. birden ya aa, bak evet. Yani biz doğa soyutlamaları yapmışız. Doğada eşitlik var mı, yok mu? Doğada hukuk nedir falan postüla olarak doğayı konuşmuşuz. Ve bunu da böyle acayip bir abartının konusu haline getirmişiz. Bütün her şeyi o postülü üzerine kurmuşuz. Ama o ara doğayı mahvetmişiz. Dediler. Yola çıktılar. Aferin. Tebrik. Alkışlayalım. Şimdi neredeler bunlar? <gülüyor> Avrupa'da Yeşiller ne yapıyor? Neden bahsediyor? Tabii tabii. Hayır. Savaştan bahsediyorlar. Hı-hı. Silahlanmadan bahsediyorlar. Şundan bundan. Nükleer bir... On... Şu... Şey konuştu. sen
0: programda da Greta'yı çok küçümsü. Çok haklısınız belki. O çıktı söyle Grete'yi yani. Tabii ki çıkıp
2: söyledi mi söyledi. Bence bitti.
0: ondan sonra yeşillerin siz
2: 100 yıllık analizini bitti. yapsanız hiçbir işe yaramaz. Bakın aynı yer, aynı iklime döndüler. Tabii. Diyorlar ki Rusya kurtulma medeniyetimizi tehdit ediyor. Rusya. Kim bunlar vahşi Ruslar. Daha öyle yeni. mi?
0: Yeni Alman şansı dedi çok ki kısa. devam edeceksiniz nükleerleri dedi. İki kısa sorum daha var Süleyman hocam. Buyurun. Tam da istediğiniz nokta buydu. Yani Avrupa'yı bu, bunu bu paragraf üzerinden yapmak. Birincisi şu. Bahçıvanlar kim?
2: İşte bahçıvanlar efendiler. Evet. Ha, ayrıca bir yeri işaret etmiyor mu? Hayır. Bahçıvan aynı zamanda evin sahibi. Hı, yani, ha, öyle mi? Tabii ki. Yani, Sanki o, bu daha dışarıdan bir şey Kendi tabii geldi. iş bölümü içerisinde olabilir. Yani kendi işçi sınıfını kastediyor olabilir bahçıvan olarak. Bilmiyorum. Ama fark etmez. Yani bunlar... Yani biz... Büyük bir medeniyetiz. Bizim medeniyetimiz dünya medeniyetini temsil ediyor. İnsanlığın en ileri e, formülleri bizde. Gayrısı önemli değildir diyen bir üstünlük fikri üzerinden de bunu sürdürüyorlar. Yani dolayısıyla her üstünlük fikri ister istemez efendi getirir. Değil mi yani? Gayri. Üstünlüğü siz kontrol edemezsiniz ki o duygulayı. Yani ne kadar etmek isteseniz bile Öyle. bir süre sonra efendi gibi davranırsınız. Ama <gülüyor> bu bitmiş bir şey. Orada ben katılıyorum üstadım hani siz sordunuz ya Avrupa Birliği'nin bir istikbali var mı? Ne istikballeri olacak? Bu kadar
0: yaşadıklarına. İstiksta oydu zaten. Şöyle yapmıyoruz değil mi Süleyman hocam? Hani biz kendi durum yani ormanın vahşiliği içinden bakıyoruz ya oraya. Acaba yanılmayalım. Hani Avrupa'nın
2: şu anki durumu bizim gördüğümüz gibi mi? E, tabii ki öyle değil tamam. mi yani? Hı hı. Ve aklı başında Avrupalılar. Elbette var. Bunu gören Avrupalılar da var. Yani Avrupalılık fikrinin iflas ettiğini, çünkü, çünkü çok yanlış kurulduğunu söyleyen bir koca sosyoloji literatürü var. İşte otursunlar Bauman'ı okusunlar. Otursunlar Jean Baudrillard'ı okusunlar. Bakınız Baudrillard bu temiz fikirli ayrımı üzerine çok ilginç başka şeyler söyler. Baudrillard bir, biliyorsunuz son dönemin en büyük Fransız düşünürlerinden biri. Yani bu batı kendimi temiz kılacağım, temiz kılacağım mikroplardan arındıracağım falan diye diye diye en sonunda kendini diyor bir yoğun bakım ünitesine kapattı. Ama bilmiyor ki diyor en tehlikeli ve başa gelmez virüsler doğum şeyde e, yoğun bakım ünitelerinde virüs. Ki doğrudur da yani. yani. Ne kadar zekice yani ve ne kadar olsun. kavratıcı bir şekilde söylüyor Toprağul ol olsun. Peki e bunları sonra. okuyor mu Borel acaba? Bunlar haberi yok. Biz okuyoruz tabii, eyvallah. İşte junglelar, onların okumasına ihtiyaç yok, biz okuyoruz onları. Tabi, hani bu bir de şöyle çok özür dilerim bir e, şey taf- daha söyleyeyim de hani bu biz bunları söylediğin zaman şöyle bir algı doğru. Ya bu işte batı nefretini kusuyor, kendini yüceltiyor. Hayır ben kendimi yüceltmiyorum. Bizim de dünya kadar sorunumuz var. Hayat zaten sorunlu bir şey. Ama sorunlarımızı böyle katı Efendi, köle, bahçıvan, bahçe sahibi, e, orada çalışan maraba, bilmem ne, dışarıdakiler, içeridekiler, bizden olanlar, bizden olmayanlar <gülüyor> gibi. Bir hocam. Biz yani biz dediğim şey eğer Jungle bilsek oraya bulaşmıyor. Onlar bulaş.
0: Yani onların tarihi bulaşma tarihi işte.
2: Tabii tabii. Hani. Onu diyorum yani işte ama Jungle'ları adam etme iddiası üzerine geliyorlar. Ha, tabii. Şimdi, yani, işte. yani burada da bir bahçe kuracağız. Diyor. Tamam. Zaten, Bizim bahçe burada da devam evet, edecek evet, diyor. Bahçeye
0: kadar gelecek. Evet. Tabi paşam hemen geliyorum. <gülüyor> Bir de tabi şu Hüseyin Hocam. Hani tek tek günlük emin olun. Evet. Mesela 4 gün program yapmadık karşıladığım beden bugüne kadar 5 gün. Sadece her gün Avrupa ülkelerinin müstakilen yani Fransa'da şöyle İspanya'da böyle İtalya'da şöyle Balkanlar'da böyle. diye O haberleri alt alta dizdiğinizde ve bunları doğru kabul ettiğinizde, öyle diyoruz ne yapalım batı kaynakları, ettiğinizde ne toparlanmaları mümkün, yani hiçbirisi bizden değil. Yani evet. makroekonomi, enflasyonları, büyüme rakamları, enerji krizleri, efendim, sağlık e, kurumlarının durumları, neyi saran, yani elinizi neye atarsanız, yani siyasi tartışmaları, klikleri, bilmem neyi, politik kaymaları, faşizm, bunların hiçbirini saymadan söylüyorum bunu. Hani bu kadar yoğun bir şeyin yaşandığı bir kıtada e, hala bu cümleleri kurabilmenin cüreti ne? Yani?
2: Cüreti çünkü zaten yani e, bir anlamda malumu ilam ediyor. Evet. Yani bakınız şimdi Avrupalı olsak insan hassasiyetlerine sahip, hayata saygı duyan, onu koruma ve esirgeme e, yanlısı olan insanlar, hangi seçimlerde hangi partiyi oyatacaksınız? Partisi yok ki bu şeyin. Evet. Yani sosyal demokrat bu adam. Yani siyasi siciline bakarsanız solcu bu adam. Ya bunu sol söylüyor. Bu nasıl bir sol Allah aşkına? Bu, bu nasıl bir sosyal demokrasi? Bu nasıl çevrecilik? Bu nasıl yeşilcilik? E zaten siz kara delik gibi faşizm sizi çekiyor yani Avrupa'da. E zaten Hocam sosyalist se- olmakla, nasyonel sosyalist olmak arasında se- geçişler Sembol
1: çok. bir fotoğraf var. Yani hatırlayacaksınız, hepimiz hatırlayacağız. Ee, bir göçmen, kucağında çocuğuyla ya. koşturan bir göçmeni çelme yani, takan ben, bir s- gazeteci.
2: Tabii, tabii. Bir, bir gazeteci bu. Değil mi? Hatırlıyorsunuz evet, yani. hatırlıyoruz, hatırlıyoruz. İşte yani Şu, bütün cilası o, dökülüyor bu tabii Avrupa'nın. O dökülüyor işte. Hakikaten dökülüyor. Şimdi Frontex raporu açıklandı biliyorsunuz.
0: Buraya kadar Türkiye'nin yaptığı bunlar insanları öldürüyorlar denizlerde, sınırlarda diye yaptığı her şeyin doğru olduğunu gösterdi Alpabiliy'ni. Kendi yaptıkları şey.
2: Ama görselerde şey, bir şey yapmazlar. Hayır, yani çok tamam
0: iyi. peki. Ama şu, öyleymiş ama. Bir de şuraya geleceğiz sonra. Paşam <gülüyor> sizle de o konuya geçebiliriz. Şimdi Bu liderlikler ondan ki ya bunun mesela Konuşacağız. Bu Kuzey Akım 2'nin sabotaja uğraması, Kırım Köprüsü'nün vurulmasının arkasında olanları Avrupa siyasi elitinin bilmiyor, görmüyor olması mümkün değil. Bunu Amerika yapıyor ise siz ne yapıyorsunuz sorusuna bu liderliklerden hiçbiri ama hiçbiri bir cevap veremiyor. Demek ki sizin anlattığınız ee,
2: liyakatsızlık her yere sirayet etmiş durumda Avru. Ama kamuoyları da o durumda. Bravo. Yani üzüntü verici. Tari. Şimdi herkes şunu diyor ya bu. Işte bu bize diyor, ders olsun ama. E, tabii, şey yani, yani, tabii ki yani. her bu, te, bu tarz modern dünyada bu tarz tehlikeler. Sari bu adamları her yere bulaştırdı. Bizde de olabilir. Çıkar. Bizde de olmadık. On yıllar şey...
0: boyunca bize Avrupa Avrupa diyerek robotları örnek gösterdiler. Evet, işte, tabii tabii. Şimdi de bize işte yapay zekayı
2: vaz ediyorlar. Ha işte erik çıkarıyorlar. Erik diye bir şey vardır Tabii, evet, kimyada. Erikleri konuşuyorlar bunlar yani. Realte o değil galibiki. Eriklerle de çok iş görülmüyor yani. Başa buyruz musunuz? Söylünüz de doğru. Ee, şöyle de bence
3: e, Boreal e, burada üç yere önce e, onlara ifade edeyim. Onun temelde çok dayandığı güzel. Her ne kadar o kitap belki <gülüyor> bakmamış durabilir ama önce Fukuyam'ın tarihin sonu ve son insana bir bakılacak. Oradaki liberalizm ve demokrasiyle ilişkin kalan ülkelerin ve diğer ülkelerin batıyla ilgili bu değerlerden giderek uzaklaştıkları. İkincisi Huntington'un medeniyetler çatışması kavramı. Burası için tam uygun. İslamofobinin artan inançlarla bu bahçeyi korumamaktan kastettiği mülteciler değil İslamofobi olduğunu öncelikle söylemek gerekiyor. Bir üçüncüsü ise e, yine Huntington'ın e, dalgalar e, teorisi 3. dalga beklenen dalga demokrasiyle daha çok yönetilen ülkelerin sayısının artmasını hedeflendiği ama onun öyle olmadığını ve dolayısıyla bir de savunma bakanı e, Alman savunma bakanının Münih güvenlik konferansında söylediği e, batısızlık kavramı e, artık Avrupa'nın kendi içinde bile değerlerinden uzaklaştığını ifade ediyor. Bir diğeri ise Batı'nın e, bakışını doğuya doğru ortaya ifade eden Said'in oryantalizm e, düşüncesi bütün bu çerçeveyi bir kenara koyarak üç yere mesaj veriyor. Bir, Avrupa Birliği ülkelerine özellikle Rusya, Ukrayna krizi sonrası Enerji konusunda ortak bir fikir üretememeleri, enerji birliği 2015'te aldıkları bir kararı hayata geçirememeleri, Avrupa Birliği'nin kendi güvenlik mimarisi oluşturması konusunda çok yeri de kalmaları ve Avrupa Birliği'nin kendi içinde işte en son Macaristan'a verilen bazı fonların kesilmesi, Bulgaristan'ın enerji konusunda biraz daha yeni hükümet değişikliğiyle farklı düşünmesi, Slovakya'nın vesaire hazırlıksız olması bu enerji konusunda, e, Avrupa Birliği'nin e, içinde ciddi bir takım e, eleştiriler ve Avrupa Birliği'nin kuruluşundaki temel ilke ve değerlerden e, uzaklaşmayı işaret ediyor. Birinci mesaj buraya. Aynı zamanda e, iç kısma, iç kamuoyuna verdiği ikinci bir mesaj daha var. Aşırı son seçimlerde e, seçimleri kazanan e, aşırı sağın e, giderek hakim olduğu bir Avrupa'ya doğru gidişin başladığını ...bunun demokrasinin olabildiği kadarıyla en salt usullerle olduğu Avrupa ülkelerinde bile bu dönüşümün yaşandığını... ...ve bunu aynı zamanda Nazizm ve benzeri aşırı uçların giderek hortladığını... ...bunun da Avrupa'nın batı ile ilgili değerlerinden giderek uzaklaştırdığını... ...ve Avrupa'nın kendi içinde terör ve benzeri güvenlik sorularının giderek arttığını... Kendiniz lüks bir sitede otururken böyle bir benzetme etrafınızda eğer varoşlar ve gece konular varken siz kendinizi diyor o güven, site içerisinde ne tedbir alırsanız onu güvenlikte hissedemezsiniz. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin o içindeki bahçeyi korumanın artık güç olduğunu, reformun, renozans, antik Yunan'ın, olduğu bilimin bütün hemen hemen teorilerin çıktığı yani doğuyu filan bir kenara koyarak bir merkezi etrafa bu şekilde setlerle koruyamazsınız diyor Avrupa bilin ikinci mesaj Amerika Birleşik Devletlerine Avrupa'nın tüm değerleri Amerika'da yansımıştır bütün değerler Avrupa'da yansımıştır Amerika'yı kuran Avrupalılardır İngilizlerdir dolayısıyla Avrupa'nın bu değerleri Tüm dünyaya liberalizm ve demokrasi adı altında Amerika'nın da savunuculuğu yaptığı bu değerlerle siz Avrupa Birliği'ni salt güvenlik kaygısıyla koruyamazsınız diyor. Dolayısıyla diyor bu içine güvenlikle ilgili yaptığınız zaman işte değişik ülkelerden değişik askeri güçlerin vesaire germesiyle değişik müdahalelerle bu yapının da giderek kendi özgün değerlerinden uzaklaşmaya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisiyle de Avrupa Birliği içinde ciddi fayatlarının oluşmaya başladığını görüyor yine burada Avru- Minsk anlaşmalarıyla bence Avrupa Rusya Ukrayna savaşı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne Ukrayna savaşının sorumlusu Rusya'yı dibimizde baş devam eden Senden on binlerce kilometre uzakta bir savaşı başımıza bırakarak bir güvenlik hatlı sözde ulaşarak Ukrayna'ya sürekli yardım bizi de yardım yapmaya zorlayarak. Orada oluşturduğum Polonya üzerinden geçen bir hatla Avrupa'yı tam bir güvensizlik konumla soktun. Dolayısıyla buraya ördüğüm bir duvar Avrupa'yı korumaz diyor, koruyamaz diyor burada o mesajı oraya veriyor ve dünyaya da diyor. Şu an dünyada demokrasi varsa bu Avrupa sayesindedir. Dünyanın demokrasi beşiği Avrupa'dır. Dolayısıyla batılı değerlerden her bir uzaklaşmanın da o anlamda ülkelerin çöküşünü ve otoriter bir yapıya geçişini vurgulayacaktır ki bugün bahsettiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinde zaten aynı kavram var. Demokrasi mi otoriterleşme mi diyor? Buradaki bence en önemli konu bu üç yere verdiği mesajlar gidiyor. Diğer taraftan tabi tarihin sonu ve son insanla Fukuyama'ya da burada ben gönderme yaptığını düşünüyorum. Çünkü burada da özellikle Fukuyama Hegel'den etkilenen bir isim. Yani Hegel ne demişti? Prusya devleti kurulduğunda dünyanın sonu geldi dedi. Mark çıktı Hayır dedi işçi sınıfının gelişmesiyle tarih esas başladı dedi ee, ama e, geliş Amerika'nın e, işte ikiz kuleler yapılan saldırı dünyanın sonunu getirdi dedi sonra Fukuyama fikrini değiştirdi tek kutupluluklar asla çok kutupluluk olmaz dedi yani Çin'in gelişmelerle fikirlerini tekrar değiştirdi e, buna baktığımızda e, Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinin başta Almanya olmak üzere bahçelerini zaten koruyamadıklarını ve ekonomik anlamda tam anlamıyla Çin'in egomanyası altına girdiklerini görüyoruz. Yani bakın 4-5 Kasım'da Almanya Şansölyesi Scholz nereye gidiyor? Çin'e gidiyor. E niye Çin'e gidiyor? E çünkü daha Tayvan'a yaptığı açıklamalar ve akabinde Japonya'ya gitti önce. Japonya ile ilk kez hava savunma tatbikatı yaptılar. Almanya neresi, orası neresi? Kaç bin kilometre mil öteden gelerek Japonya ile ortak bir tatbikat yaptı ve burada bir savaş gemisini bulundurmaya başladı. Bir fırkaten bulunduruyor. Bütün bunlara baktığımızda bunun temel nedeni Avrupa'nın tüm ülkelerinin yani Çin bugün sadece Afrika'ya para vererek, kredi açarak onları kendine bağlamıyor. Aslında Avrupa, Çin'in hemen hemen bütün ülkeleri yatırımlarıyla Ucuz kredileriyle Avrupa Birliği'nin e, büyük ölçüde ekonomik anlamda yönetil pozisyona da geldiğini ben düşünüyorum. E, dolayısıyla burada... Bugün, e,
0: Haşem, unutmayın. Evet. E, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Condoleezza Rice ile yaptığı, sanırım Stanford dedi yanlış olabilirim ama, bir röportaj var ve bu adamlarda hiçbir değişiklik yok. Diyor ki şeyden sonra diyor, Xi Jinping'den sonra diyor için iyice tehlikeli hale geldi. Şu anda biz hala onları böyle görüyoruz. Evet. Ee, hani diyor CIA çıktı dedi ki diyor hani iki yıldan önce asla böyle bir Tayvan'a karşı falan bir şey yapamaz Amerika. Şey Çin dedi ama diyor görecekseniz bakın diyor yani kendi kurumlarını da hırpalayarak evet, evet. yani ne Rusya'ya karşı ne dünyanın bu bölümüne karşı ne Çin'e karşı söylemlerinde ve iddialarında hiçbir fark yok.
3: Yani burada dediğim gibi yani bahçeyi elbette metafor olarak ve diğer e, konulara gözüyor. gösteriyor. Tabii bahçeyi salt bir bahçe görsek içindeki ürünlerin hiçbirinin organik olmadığını da söyleriz. Hepsi Amerika, Asya e, ve Afrika'dan getirdikleri e, ürünlerle. E, şey. Bahçe GDO'lu e, evet, paşam evet, GDO'lu. GDO'lu ürünler yani hepsi e, ve çalıştırdıkları insanlar. Ya hep diyoruz ya Fransız milli takımına bakın e, 11 futbolcunun 10'u Afrika kökenli olduğunu görüyoruz. Ya Amerikan basketbol takımına baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. E, dolayısıyla bahçeleri zaten sadece e, Avrupa'ya özgü bir bahçe değil yani e, tamamen hocam dediği gibi G doğulu ve e, karma e, Avrupa'nın hiçbir zaman Avrupa özgün olmamıştır. Yani hep tartışmadır. E, Avrupa'nın sınırları nerede başlar nerede biter kavramı tartışmadır. E, bu yüzden de e, burada e, ben e, bu üç e, konunun e, tekrar gündeme getirilmediğini ama asıl hedefim burada bahçeye sokulmaması gerekenler göçmenler değil. Birinci, tehdit olarak algıladıkları islamofobi olduğunu. Aşırı sağın artmasıyla İtalya dahil diğer ülkelerde bu konunun bu tehdit olgusu olarak görülen konunun nitekim bir yerde daha başörtüsünün takılmaması konusunda yöneticilere yetki verdiler. Şam'ın ülkenin ismini hatırlamıyorum. Bu konu Avrupa'nın öncelikli konusu olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi bu savaş da iyice basit bir şeye formüle inmiş gibi gözüküyor. Avrupa'ya daha fazla ve daha pahalıya enerji satmak, Avrupa'ya daha fazla ve daha pahalıya silah satmak. Bu kadarı inmiş gözüküyor. Yani bu kadar boyutlu stratejik, tektonik etkileri olabilecek bir savaş artık böyle gözüküyor Süleyman Hocam.
3: Yani eğer zaten Gorel evet. buradan bu duruma gelmemizin nedeni diyor. Aynı zamanda bizim 2005 yılında ortaya konulan Avrupa Enerji Birliği adı altında bir yapılanması var. Bu yapılanma içerisinde e, dört temel faktör var. Bunlardan biri diyor ki biz e, yakıtı, e, elektriği dışarıdan pahalıya alıyoruz ve pahalı üretiyoruz. O yüzden de biz Amerika veya diğer ülkelerle dışarıda baş edemiyoruz. Ürünlerimiz onlara göre pahalı oluyor diyor. E, bunun dışında başka nedenler de var. E, ve en önemlisi diyor ki bizim yeteri kadar depomuz yok. Hep kuzeyde depolar var ama İtalya, Fransa, Akdeniz bölgelerinde depolarımız yok. Üçüncüsü diyor... Orta koridoru yani Türkiye'ye gerekli önem ve desteği vermeliyiz burada diyor. Ve oraya baktığınız zaman eğer diyorlar ki son analizde onun üzerine eğer Avrupa bu enerji konusunda mutabakata varsaydı bugün diyorlar Rusya enerji kozunu oynayarak Ukrayna savaşına giremezdi şeklinde yorumlar da rastlanabiliyor. Çünkü girdiği zaman elindeki en büyük kozu olan iki şey var nükleer silahları ve enerjisi. Enerjiyi batıya karşı koz gibi kullanıp onları tam anlamıyla karşısında durduracağını düşünüyordu. Dolayısıyla Avrupa'nın enerji birliği konusunda adım atamaması aslında Avrupa'nın çöküşünün ilk sinyaliydi. Her ülke ama o rapora baktığınızda, bütünü okuduğunuzda hakikaten de o tarihte o raporu yazanların Ukrayna-Rusya savaşının sonrasında olacakları çok ciddi analiz ettiklerini görüyorsunuz. Avrupa'nın enerji konusunda içine düştüğü bu durum... Orada satır satır yazılmış durumda. Ve Avrupa bu yüzden zaten güvenlik mimarisinde de aynı durum var. Bu yüzden zaten birliğini kaybetmiş durumda diyoruz. Macaristan ayrı tarafta. Çekya ayrı tarafta. Polonya Avrupa'nın yenilileri olma peşinde gidiyor. Öbür tarafta bakıyorsunuz. Bulgaristan'da boyuna iktidar değişiyor. Bir türlü çünkü Rus yanları var vesaire değerleri var. Ve Avrupa içerisindeki bu dengelerde işte İtalya'da bir aşırı sağdan bir kadın başbakan oldu yani lider olarak bu diğer ülkeler de bunu takip edebilecektir ki İsveç gibi bir ülkede bile benzeri olaylar var. Bu yüzden bu bahçeyi korumak öncelikle liberalizm ve demokrasinin korunması anlamında tıpta bulunuyor. Avrupa Birliği'nin temel felsefeleri de bunlar. Bunun buna etki edecek olan tüm tehditler ne olursa olsun her birinin etkisi hale getirilmesi yani duvarla bunları koyamazsınız veya koruyamazsınız şeklinde değerlendiriyor.
0: Peki, çok teşekkür ederim başkan. Yaz bir de tabii savaş, şimdi mesela biraz önce Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Diyor ki artık yani söylemeye de gerek yok. Batı tarafından da Doğu tarafından da gelen savaş ilişkin bütün açıklamaları biz rezervle karşılıyoruz. Ama sonuçta ne kadarını kırparsanız kırpınca bir evet. gerçekliği var. Günlük bin kayıp veriyor Ukrayna'nın. Sanki yani biraz sonra geçeceğiz ama en azından bir girizgiye olsun. Rusya niye şeyi sanki savaşın formülünü değiştirmiş gibi gözüküyor şu anda.
3: Evet tabi yani bunun e, kışa girilmek üzereyken de bahsettiğiniz girişte yani enerji e, tedariğinin yüzde şu anda eksik alıyor. Bu ortamda e, yok olan santraller kış mevsimine girerken yeniden imal edip yeniden e, ulusal, e, ulusal hatta vermek çok ciddi problem. Yani burada aynı zamanda doğalgazın da kesik olduğunu düşünüyorsunuz. Elektrik hatları kesik vaziyette. E, bu kış Ukrayna için e, bence e, tamam veya devam konusunda i̇şte ciddi söyledik. bir... Bu, evet.
0: Bu kış onların aslında en hafif kışı olacak. Öyle söyleniyor. Yani e, savaş e, devam uksun. ederse Ukrayna
3: evet. açısından daha da zor. Çünkü e, Ukrayna e, yandı yıkıldı köprüler gitti enerji sistemleri gitti en önemli nükleer santraller Zaporozhe gitti santral Rusların eline geçti. E, onun dışında bu nükle- enerji santrallerinin %30'u gibi bir de önemli nükleer santralden üretilen enerjiyi de buna eklemek gerekiyor. Dolayısıyla %40-50'lere kadar varan bir orandan söz edebiliriz. Bu enerji sadece sivil halkın ihtiyacı değil, askeri birliklerin ihtiyacı için de geçerli. Yani bütün şu anda sistemlerin hiçbiri lityum bataryalarla bilmem ne gibi sonsuza kadar enerji kullanamıyor. Her biri için sistem gerekiyor, şarj gerekiyor. Yemeğin çıkması vesairenin yapması için ihtiyaç. Arazide olan askerler de direkt olarak bundan etkileneceklerdir. Askeri fabrikalar, diğer üretim tesisleri var. Bunlara da etkisi olacaktır. Bunlar tabii günlük takip
0: edilebileceğim şey değil evet. Mesela işte e, Zelenski'nin elektrik santrallerinin %30'unu kaybettiği, Belarus'un artık savaşa vaziyet edeceği, e ben yani, e, e, Şubat'ın Belarus... bir final olacağı, seferberliğin tamamlanmış olması daha çok bu... Kalın hatlar üzerinden de tartışma yürüyor ama biz yine bu bahçe ve ayrı kotları ya da jungle üzerinden yürüyelim. Süleyman Hocam sizin on numaraya nazar değdi Londra'ya biliyorsunuz. Acaba biz bunu ve burada benim dikkatimi çeken bir şey Biden'ın bir açıklaması oldu. Sanki bundan memnunmuş gibiydi bu karışıklıktan. Biliyorsunuz mali, daha yeni değişti başbakan.
2: Mali meselelerin... mali
0: Maliye de e, bir yanlış uygulama yapıldı. O Maliye emeklilik bakanı.
2: fonlarıyla... Gidiyor. Evet vergiler indirimi yapılacak
0: dendi. Bu o kadar kötü çuvalladı ki yani pound büyük değer kaybetti vesaire. E, yeni atanmış Maliye Bakanı görevden gitti. O da yetmedi. Partinin ileri gelenleri onları gözümüzde canlandırabiliyoruz herhalde nerelerde oturduklarını, nasıl konuştuklarını. Başbakan'a gidip, yani daha çiçeği burnunda başbakan'a gidip, yani gidersiniz getirdiği. Biden'ın da bunu hafif hafif. Ama sonuçta şu, İngiltere'de Avrupa gibi ekonomik kriz yaşıyor, onun da problemleri var ve Rusya savaşın biliyorsunuz bir numaralı aktörü. E oraya da sirayet etti artık. Avrupa konuşuyoruz, bahçe konuşuyoruz hala, diğer ülkeleri de geleceğiz. Buyurun.
2: Evet, sorulan. Ya İngiltere'de bu gidişat bence çok e, bir şey getirir. Yani yeniden demir leydi diyebileceğim hani bir süreç var ya. Hı, hı. Demir leydi doğuran e, süreci getirebilir. Ya yani bir kere İngiliz aklını bu kadın temsil etmiyor. Etmiyor işte. Kadın Tabii o olsun, olsun olmasın diyecektim tam. Yani belki bu şeye karşı ne diyelim ona? E, şimdi şöyle bir şey var. Müessis akıl daima böyle parlamento gibi zeminleri bir yerden sonra gevezelik mahfiller olarak filan görür. Bu tehlikeli bir bakıştır yani onu onayladığımı söylemiyorum ama e, yani bir bakıma belki onu bir son perdeye taşımak iyice rezil edip oradan ses nizamı yani İngiliz, İngiltere Anglo-Sakson ...müesses nizamını temsil eden yeni kadrolar gelir yani. Gelir. Yani ümidini He. kaybetmiyor. Ay şu an mı? ümidi mi? Ümitsizliklerin sonucudur o tabii İngiltere o. Yani. Bu ama. İngiltere'yi kurtarmaz onu söyleyeyim. Ne demek bu? Yani, yani onu söylüyorum bir kere İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri ile beraber... ...merkezini oluşturduğu bir dünyanın genel problemleri bunların üzerine geliyor. Şimdi, yani şimdi o kurtarmaz dediğiniz anlama, ABD'de işte. için almış o. Elbette şimdi. tabii. Hı-hı. Yani şimdi bu farklı bir akıl mıdır zaten? Yani Hı-hı. bu anglo sakson akıldır. anglo sakson akıl dediğimiz akıl, işte ve şeyle başla yani adanın ortasına çizgi aşağısıdır yani oradaki akıldır. Çok zorlarsanız şeye kadar götürürsünüz bunu Almanya'ya kadar köken olarak götürebilirsiniz. Bu yeni bir alaşımdır o adadaki Alman aklının başka yani Cermenlerin başka şeylerle katışmasından doğu. Yani Anglo-Sakson denilen akıl aynı zamanda Amerika'yı kuran akıldır yani büyük ölçüde. Onun için mesela başka akıllar, Katolikler, Latinler falan bunun içinde istenmez yani. Öyle bir şey var. Onun için hani kopmaz bir bağ var onların arası aralarında. Yani eğer Amerika'da dümen başkalarının eline geçerse o zaman problem olabiliyor. Veya İngiltere'de işte yukarısı mızıkçılık yaparsa İrlanda'sıyla, İskoçya'sıyla i̇şte on falan yaptım ben e bu onlar daha kelt işini... Anglo şey falan. O yani böyle bir hala o kökleri geçmişe giden bir bölünmenin etkisinde yürüyor. Yani dolayısıyla onu biraz birleşik görmemiz lazım. Anglo-Sakson. E zaten baktığınız zaman Dünyayı bu hale getiren bu finansal sistem, sağından bakın e, The City, London, yani öbür tarafta da Wall Street'tir yani. Öyle değil mi? Yani işte. e, onun altında kalıyorlar ama. O sistem işlemiyor artık. O sistem kendi meseleleriyle sınırlı değil bu. Bu sistem aynı zamanda bir dünya sistemi. Dolayısıyla her yeri batırıyorlar. Her yeri batırırken kendileri de batıyor. Ha buradan kim çıkacak yüzeye? Kim kurtulacak? Kim yeni dünyayı kuracak? Bunlar konuşulabilir. Onun için hani İngiltere'nin düze çıkması diye bir şey olamaz zaten. Amerika'nın da düze çıkması diye bir şey olamaz. Olmayacak bunların içi. İşte o da bir bahçe ama orası da bir. De. O bahçeler suların altında kalacak işte onu diyorum. O bastıkları boş paraların Hı. kağıtların altında kalacak. kalacak. Yani kağıttan denizin içinde oralar, bir şeyler yüzeye çıkacak ama. Onu söyleyeyim. O yüzeye çıkacak olanlar yeni bir dünyayı kurmaya muktedir olabilirler mi? Olamazlar mı? Onu zaman gösterecek. Ama biraz da galiba bu isteniyor artık. Yani şöyle söyleyelim. O dünyayı kuran Anglo-Sakson akıl... Ee, ...mevcut dünyadan da vazgeçiyor. Çünkü artık sorun çözemiyor. Yani krizlerini aşamıyor. Fakat bir de direnen bir grup var hepsinin içinde.
0: Yani kendi masalarında bir direnen
2: grup var. Ya var tabii ki. Bu her zaman da yani olmuş esasında. Ne kadar geniş bir okuma veya Yapıldığı değerlendirmenin anladım. ne kadar geniş bir değerlendirme olduğuna bakmak lazım. Yani ağırlıklı olarak Lidyalılardan beri hı hı. hipotetik olarak dünyayı, paranın sahipleri büyük ölçüde değil mi yani? kontrol ediyor. Şimdi o paranın sahipleri bir yerde bir şey yaptılar. Paranın hacmini anormal bir şekilde arttırdılar. Bunu bir dönem kontrol edebildiler ama artık kontrol edemiyorlar. Kontrol edemeyince bilemiyorum ne olacak. Peki. Onu göreceğiz, devam edeceğiz hocam. Evet. Efendim şöyle yapıyoruz
0: esasında. Bu metaforlar üzerinden yürüyerek belli coğrafyaların ne kadar çalıştığına ilişkin bir fikri görmenizi gayret göstermeye gayret ediyoruz. Biraz sonra bakın Arap dünyasına da geleceğiz. Nihayet bunlar tamamlandığında da Türkiye yüzyılı kelimesinin, cümlesinin içini, altını, sütunlarını doldurabiliyor muyuz, dolduramıyor muyuz? Nihayetinde bunları konuşacağız. Bakın Türkiye'nin yüzyılı değil, Türkiye yüzyılı. Yani Türkiye'yi bugüne kadar çelmeleyen, tökezleten ne varsa ne varsa Onları edilgen kılan bir tariftir bu Türkiye yüzyılı. Ama ilk önce dünyanın ve bölgemizin şartlarını iyi tarif etmek gerekiyor. Bir reklam aramız var. Tam süresinde söyleyeyim. 6 dakika 30 saniye efendim. Hemen dönüyoruz yani. Akıl Adası devam ediyor efendim. Şu önemli konuyu bağlamak üzereyiz. Bağlamak derken de daha bakalım ilk aşaması efendim kasım ayının ikinci haftası, birinci haftası, ikinci haftasında bitecek. O zaman elimizde bir de veri olmuş olacak. Malum Amerikan seçimleri, bir de Ukrayna savaşı var. Onun sonucu da öyle. O da şubata göre. Uzmanların görüşü öyledir, değildir. Bir tar bitmez. Bilmiyoruz. Ama biz bu faslı yani şu. Ee, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ben anglosfer diyorum. Bunların gidişatı gidişat değil. Genel kanaat bu. O yani genel kanaat o. Şimdi Bey Bey'le devam edelim. Bu konuyu bağladıktan sonra da artık e, Arap dünyasına, Orta Doğu'ya yani altımıza geçeceğiz efendim. Arnü Bey. Önce
1: fark... şunu bir bağlayalım. İşte hocam... İşte onu söylüyorum zaten. ile bir Orada,
0: tabii tabi. tabii. İngiltere hay hay. Tabii başka evet. ülkelerden de bahsedebilirsiniz. Bakın hala İsveç Finlandiya. Tabii. İsveç tutturuyor hala. Ben bir şey yapmadım. Ben de Türkiye ile anlaşmama sağdığım vesaire ama... Çatır çatır da orada terör örgütünün eylemleri devam ediyor. Bunun üzerine de konuşabiliriz ama şuna çözmeye çalışıyoruz. Bir Avrupa'nın bütünündeki krizi, Avrupa siyasi eliti göremiyor. Evet. Veya diyebilirsiniz ki efendim bayağı da görüyorlar da Amerika'dan korkuyorlar. Eko, ekonomi e, krizi boyuna kadar gelmiş durumda. Kımıldayamıyorlar. İşte enerjiyi hatta geçen gün... ...geçen gün dedi, değil... ...dün bu konuda uzman bir arkadaş ...260 dolar seviyesindeymiş... ...spot piyasada... ...3 yıl önce şey... ...doğal gazın 1000 metreküpü... Hı hı. ...savaş sırasında... 3000, metreküp, ...3000 dolara kadar çıkmış... ...bugün de 1500 dolar, kadar, 1500 dolar kadar... ...1500 dolar... ...1400-1500 dolar seviyesinde... ...bunu çatır çatır ödemeye devam ediyorlar... ...silah kısmı hariç hı. çatır çatır... ...ve sorduğunuz zaman da... ...ya kardeşim size bak buradan gaz verelim... Hayır efendim, biz almamaya devam
2: ediyoruz.
0: Feda olsun. Efendim? Feda olsun. Feda olsun, iyi güzel. (gülüyor) Şimdi siz buradan bunların çıkışını görmediğinizi söylediniz. İyi de bu yuvarlandıkları yer, ikisi birlikte yuvarlanıyorlar, farkında değiller. Bunu söyleyen Amerikalı ve Avrupalı uzmanlar yok mu var? Süleyman Hocam işte atıf yaptı. Ama günlük gazetelerinde bunları yazanları da okuyoruz. İngilizlerde de okuyoruz, Amerikalılarda. Maşallah hiç yerlerinden kımıldama yok. Bu hali söyleyeyim bize.
1: Şimdi düşünün ki yani bu işin esas e, bando şefi e, Amerika Birleşik Devletleri bir, ya, tarihinde hiçbir zaman tokat yemeyeceğini düşündüğü veya yüz geri edilmeyeceğini düşündüğü Suudi Arabistan'da eli böğründe döndü. İngiltere yani, konuşacaksınız önce, unutmayın. Tabii, ha, abi, tamam. çünkü, ha, tabii. İkincisi, İngiltere gibi bir devlet. Yani üzerinde güneş batmayan bilmem ne falan diye Britanya, işte Büyük Britanya diye. Hala öyle değil mi? Yani kraliçe öldü, efendim işte Kanada'dan tut, Endonezya'ya... Her, her yerden her, ses Her yani. yerden... Dört bir yerden ses geldi, her yerden gelip çiçek koydular, bilmem ettiler falan Ama öbür taraftan adanın bütünlüğüyle ilgili, İngiltere'nin bütünlüğüyle ilgili bir ideoloji üre, üretemediler. Şeyi üretemediler, yani galler alıp başını gidecek, şimdi ayıp olmasın diye yani e, şey, çünkü Galer Prensi, Prensesi neyse oldu diye. Onun İrlanda zaten gittiydi. İskoçya keza şimdi yolda gidiyor falan. Yani çözülüyor. Koca imparatorluk gitti. Geriye bir şey kalmadı yani çok da öyle. Ve içerideki yapının ne halde olduğunu, geri kalanının ne halde olduğunu da şu reklama gitmeden konuştuk. Değil mi yani? Geri
0: kalan deniz Avrupa'yı söylüyorsunuz. Hayır.
1: Ya. Yani Londra'nın ne halde Aha, anladım, olduğunu anladım, anladım, anladım. Tamam. Yani o eee Thatcher falan dünyası bitti orada. Yok öyle bir şey. İşte bu kadıncağız e, için irade. söylüyorlardı.
0: 58 gündü tokat tokat attılar Yani
1: öyle yani. bir irade yok artık orada. Onu temsil edecek bir şey yok. Yani İngiltere'de kim bunu yeri bu boşluğu doldurur, o, o yok daha şimdi. Ortalıkta böyle bir şey yok. Oraya, o tabloya baktığınız vakit yani bütün o Ukrayna savaşının fikri önderi, onu e, manipüle eden şey, devlet yani kendi muhtaç himmete kim kaldı ki başkasına himmete de. Yani öyle bir duruma geldi. Baktığınızda. Diğerleri farklı mı? Hayır. İşte az önce söyledim. Amerika Birleşik Devletleri. Yani perişan bir vaziyette. Yani ekonomik perişanlığı ayrı. Onu sayıp dökeriz. E, ama onun ötesinde siyaseten de dökülüyor. Yani sapır sapır dökülüyor. E, maazallah zaten düşünebiliyor musunuz? Suudi Arabistan'ı suçlama sebebi. ...niye sen petroli kıstın da yok bir Mehmet'in ...fiyatlar arttı da bilmem bu değil. Beni başkanlıktan indirmek Doğru. istiyorsun diyor adam. Tabii.
0: Beni başkanlıktan indirmek istiyorsun... Evet. ...seni de bunu söyleyerek değil... E bu ...Rusya'nın sorarım. yanında yer alıyorsun evet. diye seni cezalandırıyor. Evet
1: hesabını sorarım sana. Öyle. Yani düşünebiliyor musun? Böyle bir şey. Yani baktığınız vakit yani hem Avrupa'nın tablosuna baktınız vakit. Macarlardı, şuydu, buydu falan. Yani kafa tutan tutana. Yani Almanya herhalde tarihinde yani Avrupa Birliği'ni kurduğundan bu yana tarihinde hiç bu kadar azar işitmedi. Her yerden yani Avrupa Birliği'ne üye ne kadar devlet varsa hepsi Almanya'ya çullanıyor. Yani Biraz, biraz para ver diyorlar. Vermeyince böyle ba- hırgür çıkıyor aralarında. Yani böyle bir şey. Hollanda'ya filan yazık yani durum. Yani hele bu küresel ısınma filan dolayısıyla Hollanda ha battı ha, batacak yani. Sular bir 10 santim daha yükselse de, toprak arayacaklar kendilerine. Nereye gitsek acaba diye. böyle bir şey var. E, ö- öbür taraftan baktığımızda Rusya, yani evet, yani bir ortada bir e, kazanç var, yani işte toprak evet, evet, kazancı. Son şu, oraya gelirler. Evet, yani hiç şey yok, yani onu inkar etmek mümkün değil. Ama Avrupalı, belli taraftan da işte geçen programda hatırlarsanız, Süleyman Hoca falan, yani özellikle Süleyman hocam, yani bu Rusya korkutuyor, Rusya ile korkutuyorlar bu devletleri ve daha da korkutacaklar ve hatta o ideolojiyi işleyecekler diye ifade ettiydi. Çok mu haksız? Çok mu haksız? Yani Rusya'nın Ukrayna'da duracağının kim iddia edebilir daha fazla yani? Burada savaşı kazandı. Rusya artık tam yani bitti. Hadi bana asma, alıp, bu güçleri, silahları bıraktık filan der mi? Bu kadar mı acaba Rusya? Hayır, bundan ibaret değil yani Putin. Yani bu kadar çözülmüş bir Avrupayı karşısında gören Putin'in iştahının açılmamayacağını kim söyleyebilir? Nitekim işte o taktik nükleer silahlar filan. Yani bir tanesini kullansa bunun yandı gülüm keteler var yani bu neresin neresinden toparlanır geri kalan Avrupa'nın geri kalanı Allah bilir onu hiç belli, belli olmaz. yani
0: yani artık e, Kiev yani zamandan muaf olarak Kiev değişmeden Rusya'nın durmayacağını. Hiç bilmiyorlar yani, kesin
1: söylüyor. yani Kiev'e gireceğim diyor adam.
0: Yani ve bunun bu...
1: bir sembol ol halinde görüyor Tabii.
0: da. Yani işte ibreti alem gibi. Hani.
1: Evet gibi. Yani bakıldığında daha bir bu şeyin, savaşın ve bu döküntülüğün sadece savaştan söz etmiyorum yani Avrupa'daki döküntülüğün e, daha uzun bir şeyi var. E, bu kış bir perişanlık halinde geçecek. Bütün Avrupa'da. Yani biz şimdi efendim işte depolarımız dolu filan diye böyle tuzu kuru e, bir şey görüntüsü veriyoruz ama bütün bunlardan bizim de e, şey yapacağımız etkileneceğimizi hiç aksini söylemek mümkün değil çünkü bizim yani gaz açısından ihrac... hayır yani şöyle mesela Ekonomik. ihracat yapıyoruz yani bu ülkede tabii, tabii tabii. yani sıkıntılanacak, yani bunlar paralar ödenecek, şunlar bunlar filan. Yani işte bir yıl insan Türkiye'ye geliyor değil mi? Yani kışı geçirmek için dahil yani. Tabii. Bir yığın insan bunlara aman oh oh filan diye bugün bakıyoruz, yarın ah ah diye de bakabiliriz yani. Yani neden çıktı bunlar diye de bakabiliriz. Onun için ben e, önümüzdeki dönemin bir yeniden yapılanma ve şekillenme dönemi. Bütün dünya için. Ya Çin en basitinden yani değil mi? Beş yılda biz bu e, Tayvan işini biz çözeceğiz dedi ya adam kongreyi kazanırken. Tabii. Öyle değil mi? Kongre konuşmasında. O yüzden
0: belki de işte ABD Dışişleri Bakanı bunlar evet. yoldan. Yani var. nasıl
1: çözeceksin? Yani Tayvan beş yıl içinde ve gayet sakin söyledi bunlara şey, shipping. Öyle. Yani bütün o bölge de taşlar yerinden oynayacak demektir. Ben tamamına yani Rus bütün sadece Avrupa değil, sadece Amerika değil. Görüyorsunuz Meksika'ya doğru yürüyor on binlerce insan, binlerce insan Amerika'ya girmek için. Şu anda. Yani yolları da Panama sınırını geçtiler. O, olduğu gibi yani bütün bunları ne yapacaklar yani öldürecek bunların hepsini kuşlar mı diyecek Amerika? Her yerde bu problem var. Öbür taraftan işte e, Suudi Arabistan dahil olmak üzere siz listesini okudunuz. Çok memnun kalmış. Herkes Suudaristanın arkasında bütün petrol üreten ülkeler. Evet. Yani Amerika'ya kafa tutmak alkış getiriyor. E çünkü kan kokusunu aldı. Yani. İşte alıyor, tamam. Alıyor işte Ama Amerika'nın artık o yani şey yapılamaz, efendim engellenemez olduğunu şeyi yıkıldı. Herkes yani. Geri kalmak istemiyor hatta herkes. Canı
0: acıyabiliyormuş bir kere. Evet. Yani Kanı akabiliyormuş Amerika'nın evet. metafor olarak He, söylüyorum. Ya
1: herkes ben de katılıyorum ona. Demeye başlayacak. Yani, hani de şimdi şeyler diyor ya böyle bazı protesto eylemlerinde kadınlar falan bende diye bir kampanya başlatıyor ve Bu da onun gibi. Onun için ben önümüzdeki dönemin daha taşların hepsinin çok daha fazla... Yerinden hoplayacağını, zıplayacağını zannediyorum. Ee, o öyle artık ayın arka yüzüne bir bakacağız falan şeyler ile veya Mars'a gidiyoruz efendim falan şeyler ile. Ee, Örtülecek gibi değil bu işler.
0: Peki. Bu konuyla ilgili siz de sanırım bir şeyler söyleyeceksiniz. Ee, Hocam. Şimdi Sonra şöyle
2: yani tabii bu haftada iki defa aktüel tahliller yapıyoruz ve de yani ben en azından bu masanın taraflarından biri olarak burada serdedilen fikirlerden çok istifade ediyorum karınca karınca da katkıda bulunmaya çalışıyorum ama işte hani bir şeyi görmek lazım aktüelin içinde ıskalayabileceğimiz bazı şeyler olabilir en çok ama en çok bunlardan kaygılanan da masa burası bu bu masa, tabi bu tabi tabi yani, yani Avrupa'yı Hakusunuz. düşünün Hani
0: demin bile siz e, herhalde dedin demek zorunda kaldınız bana. yani Öyle midir
2: diye kaç defa? <gülüyor> şimdi şöyle. Şimdi bir dünya düzeni çöküyor artık. Bunu görüyoruz tamam. değil mi? Yani kimse de şöyle bir ümit hala kaldı mı? Yani toparlarız canım eski düzenine her şey oturur, kavuşur. Demin mesela Üstad güzel söyledi. Yani şimdi Amerika sözünü dinletemiyoruz. Suudi Arabistan'a. Hı hı. Amerika ne demek yani? İşte bir dünya düzeni vardıysa eğer şöyle böyle onun başat gücüydü. E Rusya da dinletemiyor bir tarafta. Bakın Tacik lider olacak iş mi yani çıkıyor. Kendi pek
1: ülkelerine dinletemiyor. Ha, dinletemiyor yani. yani. yani.
2: Sovyetler gibi
0: Şimdi, zannetme hala dedi değil mi? Biz
2: NATO ülkesiyiz. Amerika sözünü bize dinletemiyor. Yani Avrupa içerisinde kimse kimseyi dinlemiyor. Yani öyle bir noktadayız ki. Hakikaten hani körler, sağırlar diyaloğu alamet öyledir. Ha böyle. Ya yani şimdi bu şu demek. Yani genel hesaba vurduğumuz zaman bir e, kaotik bir süreçten geçtiğimiz muhakkak. Sonuçta yani şöyle bir beklenti var. Yani her kaotik süreç, kaos yüklü süreç daha sonra bir düzene kavuşur. Logos gelir. Yani biliyorsunuz bu Grek felsefesinde kaosla logos kavga halindedir akıl kazanır, sağduyu kazanır, bir düzen gene tutturulur falan gibi düşünenler var. Emin değilim. Yani acaba öyle mi olacak? Ben Ondan da çok emin değilim. Yani Böyle bir düzenlilik yok ki tarihte. Hani hep böyle olacak, dedirtecek <gülüyor> bir şey yok. Amerikalılar da biliyor musunuz? Söyleyemiyorlar. Yani bu
0: konuda çalışanlar, aşağı yukarı bizimle benzer okumaları, evet. perspektifleri
2: yapanlar da
0: herhalde bir Düzen olacaktır. Daha Bilmiyorum. fazlasını yani, söyleyemiyorum.
2: Evet yani bir düzen, yeni bir düzen, yeni bir dünya düzeni. Ama ne? Ama bunlar Belli. biraz hani böyle içi boş. Yer yer acaba söyleyen bunu şuurlu mu söylüyor yoksa sayıklıyor mu falan diye sordur diyor yani doğrusu. Şimdi bu düzenin nerede e, sarsılmaya başladığını, nerede sorun yaşamaya başladığını bir kere hep zihnimizde bence e, ayık tutmalıyız. Bu düzen kurulduysa bir sac ayağı üzerine kuruldu. Ben tekrar etmek istemiyorum. Burada defalarca vurguladım ama kısaca hatırlatacağım. Bunun bir müesses gücü var. Yani devletler. Modern devletler. Bunun bir demografik yani nüfus dünyası var. Onun da formu ulus, uluslar. İşte bu ikisi bir araya geliyor. Ulus devlet dediğimiz bir şey çıkıyor. Değil mi? Bir de tabi Ekonomiler var yani. Şimdi problem nerede başladı diyorsak, bu üçü arasındaki evliliğin bozulması. Bu artık geriye dönülmez bir biçimde. Bozuldu. Bir daha tarafların yeni bir denklemde anlaşmasına imkan ihtimal yok. Niye bunu söylüyorum? Ne bozdu bunu? Sermaye... Eskiden bakın sermaye dediğimiz zaman şunu anlıyoruz değil mi? Bir takım varlıklar değil mi? Mesela fabrikalar, emlaklar, şunlar bunlar. Yani bir varlıklar stoku ile beraber anıyoruz sermayeyi. Halbuki sermaye bu varlıklara hem bu varlıkları içerir hem bu varlıkların dışında bir şeydir. O aynı zamanda ondan da bağımsız bir güç olan paranın gücüdür. Finanstır. ...finans varlıkların bir kısmına el koydu. Ham madde, şu, bu, üretim, fabrikalar vesaire. Bunlarla eşlendi. Ama bütünüyle değil. Bunların dışında da kendi özerk alanlarını korudu. Yani bu nedir? Finans dünyası dediğimiz ayrı bir şeydir. Ya da finansal oligarşi falan da deniliyor buna. Bununla ilgilidir. İşte teknoloji bunun içindeydi. Yani işte sanayi değil mi yani? Para, yatırım, sanayi, varlıklar tam Ford kafası. Yani Amerika'nın kurucu akıllardan, ana damarlardan biri Ford aklıdır yani. Ford ailesi. Ama Amerika'yı sadece Ford kurmadı. Yanı sıra başka başka akıllar, başka başka işler yapan, başka başka yatırımları olan filan. Nihayet paranın baronları var yani. Sahipleri falan var. Şimdi bunların arasındaki şeye baktığımız zaman mülkiyet meselesi burada önemlidir. Mesela sermaye dünya varlıklarının ne kadarını el koydu? Kurumsal bir güç olarak onunla birlikte çalışan ama yer, yer onunla çatışan devletler ne kadarına el koydu? Uluslar yani sürece bir anlamda iş gücü sağlayan, değil mi? Uluslar ne kadarını elinde tutabildi mesela? Baktığınız zaman evet eşitsiz, efe evet karmaşık bir denklem var. Ve yani o ne güzel dedirten, oh nihayet oldu dedirten bir şey yok. Gene güçlüler ve zenginler. Yani eskiden timokrasi derlerdi Grekler buna. Yani paranın güçleriyle, müesses nizamın güçleri arasında bunlar ana parçalar yutuldu falan. Şimdi başka bir şey oluyor. Çünkü o olan şey de zaten ayarları bozuyordu, bozdu. O da şu, para bir sıçrama yaptı. Bir önce kendi kendini tuhaf bir şekilde büyüttü. Aşırı bir genleşmeye tabi tuttu. O genleşme sanayi yapılarını çözdü. İkinci olarak bir sıçrama daha yaptı. Teknolojiyle kendisini evlendirdi. Bakın bu yeni bir evlilik. Bu yeni bir evlilik. Ve bu evliliğin adandığı bir şey var. Devletlerin elinde kalan mülkler ne kadarsa ulusların elinde kalan mülkler ne kadarsa tek mil hepsine birden el koyma. Tam bir mülksüzleştirme. Şimdi bunu yapmanız için böyle bir idealiniz varsa ki bu gözüküyor. Bir takım böyle fütürologlar falan bunu anlatıyorlar. Bakın ekonomi, devlet ve ulus evlenmiyor burada. İki şey evleniyor. Para ve teknoloji evleniyor. Ve kendilerine bir üçüncü Ortak istemiyorlar. Nedir burada problem? Devlet. Ya bunu, bunu ortadan kaldırmamız lazım. Uluslar işte kendine göre kazanımları var, işte örgütleri var, yapıları var falan direnirler yani bir şey yapar. Bunları da tasfiye etmek lazım. İki dinamiği devreden çıkarıyorlar. Şimdi bu
0: ilk evliliğim. Yani devletler bir tarafa da, şey e, uluslararası kurum
2: kuruluşlar bir tarafa da. Devletler tehlikeli olabilir. İşte tamam. Evet. Elbette tabii devlet yabana atılacak bir şeydi. Bunu başaracaklar başaramayacaklar ben bilmiyorum. A, hayır, Ama sahneye koydukları oyun şu. Ne kadar çok devleti birbirine kırdırabiliriz.
1: Ya da devletleri fonksiyonsuz hale ha, getiririz. Onu zaten baştan yaptılar.
2: Ya. Tabii tabii. Onu baştan yaptılar zaten bu neoliberal tezler falan. Ya devleti küçültün toplumu büyütün. Bak önce ulusu şımarttılar bir devlet karşısında. Sivil toplumculuk bilmem ne numaralarıyla falan. Ondan sonra ulusu biraz tüketimle filan oyaladılar. Turizmle filan oyaladılar. Bastırılmış paralarla biraz aa ne güzel oldu filan dedirttiler. Şimdi oradan da çekiyorlar. şimdi. Devleti kurumsal olarak kabuklaştırıyor. Ulusun bütün sulak alanlarını çekip onu bir çöl haline getiriyor. E oradan bedevilikler türüyecektir tabii. Ne olacak? Dolayısıyla ulusları uluslara kırdırma. Devletleri devletlere kırdırmak vesaire. Şimdi dolayısıyla bugün yaşadığımız savaşlar devletler arasında bölgesel şu bu falan overseas fark etmez. Bunların sonucu totolojik. ya. Aslında bunlar sıfır toplamlı bir yere doğru çekebilir bize. Yeter ki devletler akıllarını başlarına almasın. Yeter ki uluslar akıllarını başlarına almasın. Eğer orada devlet ve ulus dediğimiz Güçler veya ulus devlet dediğimiz güç. Kompakt bir şey olarak. Sermaye teknoloji evliliğine karşı... ...demokratik bir alternatif... bakın ...demokratik bugün anladığımız anlamda değil. Alternatif bir dünyayı teklif edebilirlerse... ...o takdirde bunun önüne alabilirler. Yoksa eğer senaryo onların kurduğu senaryoya yani... ...teknoloji sermaye ilişkisine evliliğine giderse... Ne ulus bekleyin, ne insanlık bekleyin, yani hiçbir yere şu beklemeyelim. şu an yani cari durumda bu teklifi yapabilecek bir şey gözükmüyor. İşte problem orada zaten. Belki bir Türkiye. Ya çünkü bakın şu orada devlet egoizm yaparsa, daha doğrusu egosantrizm yaparsa, ya bu teknolojiyi ben elimi alacağım ve ulusları daha iyi güdeceğim gibi dar kafalı bir tercihte bulunursa, yani ulusu düşünmeden, ulusları düşünmeden sermaye ile ve teknoloji ile... E, daha doğrusu sermaye ile teknolojinin kime ait olacağı meselesi de bir kavgaya giderse zaten kaybeder. Açıktır bu kaybedeceği. Onun için bu yeniden bakın bunu da besleyecek olan şey aklı başında yeni kamucu formüller. Biz kamu deyince hemen devleti anlıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Devletin tabi kamusal bir, fonksiyon, bir takım fonksiyonları vardır ama kamu devletle ulus arasındaki bir alana ne kadar tahvil edilebiliyorsa, yani ulusun ve devletin birlikte iş görebileceği, birinin diğerinin ayağına basmadığı bir şey haline getiriliyorsa, bakın bu bir ferahlatıcı etki olabilir. Ama size katılıyorum, hali hazırda, yani gözümüze batan şekli Ama bakın kemküm edenler var. Ya Keynes'e mi dönsek? Evet <gülüyor> yani Keynes Ya yeniden kamucu, iktisadi politikalara dönelim falan. Ya bu mesele o değil ki. Kamuyu kaybetmemek. İşte, tabii işte. Yani, böyle bir problemimiz var. Yani görünmüyor ben bence. İngiltere'yi konuşurken. anlamında söylemiyorum. Yok da, hayır tabii ki. Yani. Ben, ben Öyle kendi dükkandan şey sonucu Yani en azından biz bunları söyleyelim de belki düşünenler çıkabilir. Ee, İngiltere'yi konuşurken hani böyle İngiltere'yi şu mu kurtarır bu kurtaramaz İngiltere'yi. Çünkü bu teknoloji ve paranın evliliği böyle Batı Doğu falan tanımaz. Yeni dünyanın hegemonyası kendini nereye üst nereyi üst tutacak nereyi merkez tutacak onu bilmiyoruz. Yani bambaşka bir yerde olabilir. Afrika'da bir yer olursa ne yapacağız? Afrika yüzyılı başlarsa ne yapacağız?
1: Mesela Hocam, diyor. Putin'in son konuşmasında bir cümlesi var. Diyor ki, vesayet düzenini yıkacağız.
2: Aynen, işte Blankin'de de bu sistemi yani değiştirmek için. Tamam da bunlar bakın refleksler.
1: Yani,
0: yani, ha, yani sistemden rahatsızlık. Evet. Peki, paşam.
3: Şimdi, OPEC Plus denilen örgüt evet. bir şey yap. Şimdi Şunu, tab- ilgili birkaç şey, şey, şey yani ha, yani öyle diyeceğim peki. ben. Yani mesela... Avrupa yaşadığı krizin farkında mı? İngiltere dahil evet çünkü Avrupa siyasi birliğine katıldılar. İlk kez Avrupa Birliği yaşadığı krizin farkında hani bahçe mahçe diyordu ya Borel aslında yaşamılan krizin dışarı metaforla yansımış şekliydi. Ve Avrupa siyasi birliğinin Fransa'nın önderliğinde daha gündeme gelen aynı enerji birliği gibi tekrar hayata geçmesi Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu sıkıntıya bir çözüm arayışıdır. İngiltere'nin de buna katılıyor olması Avrupa Birliği'nden çıkmasına rağmen bu davete acaba gelecek mi gelmeyecek mi şeklinde bir takım e, görüşmeler içerisinde geliyor olması bence son derece önemli e, ve bu sürecin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri destekleyip desteklememesi dışında İngiltere'nin e, bu sistemin dışında kalması İngiltere'nin parçalanacağı anlamına taşıyacağı için Avrupa siyasi birliğine katılarak işte kendinden ayrılma hedefinde olan işte İrlandalar vesaire gibi sistemi acaba bir bir arada tutabilir miyim diye bence bir girişim olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında zaten özellikle Avrupa yaşadığı krizin nasıl farkında aynı tarihlerde biliyorsunuz Kazak Astana'da yapılmış olan Asya. Ee, güven ve güven arttırıcı önlemler evet. toplantısının o e, küreselleşme, kurumsallaşmaya gidiyor olması e, batıdan merkezin doğuya doğru kaydığının evet. e, Şangay İşbirliği toplantısı yapıldı. Hemen akabinde bu yani, 5-6 aşam, toplantı birden bu yapıldı. Bu
0: evet. sıklaşması ve kurumsallaşması uluslararası sahamında zaten ağırlığın nereye doğru gittiğini gösteriyor. Evet.
3: Dolayısıyla şey. e, Avrupa'yı e, şu anda... Öyle sizin evet. gibi düşünüyorum. Yani evet. Farkında ama, ama çare. Şöyle farkında yani aslında Batı'nın teknoloji anlamındaki hakimiyeti sona ermek üzere. Ee, sadece orada kalmış olan paradır. Teknoloji yok. Teknoloji doğ- doğurda Çin'de ve diğer ülkelerde. Dolayısıyla şu anda Batı'nın parasıyla Doğu'nun teknoloji arasında bir mücadele var. Çünkü İngilti, Çin 2025 yılında dünyanın bir numaralı yapay zekası olmaya ki bu Xi Jinping'in konferansında da açıklandı. Bir adım kaldı. Ve Amerika'nın en çok korktuğu şu. 5G teknolojisini bütün dünyada harekete geçiriyor. Her türlü siber saldırı ve siber güvenlikle mücadele konusunda üstünlüğe sahip ve ordusunu 2045 yılında modernize etmesinden evvel güçlü bir ordu yapısına doğru girişin çok önemli emareleri var. Dolayısıyla teknoloji şu anda batıdan Doğu'ya doğru %70-80 oranında geçmiş durumda. Yani Rusya'da silah teknolojisi anlamında ama e, özellikle Çin merkezli teknolojinin e, daha e, dünyaya hakim olduğunu görebiliyoruz. Buna Avrupa'da dahil olmak üzere. Bugün Avrupa'nın en önemli şirketlerindeki Çin ortaklığı giderek artıyor. En önemli marka şirketlerinde dahil artıyor. Ve dolayısıyla e, bu süreç arttıkça para da Doğu'ya gidecek. Yani Yerel para birimleri dolar karşısında giderek değer kazanacak. Suudi Arabistan'ın arkasındaki OPEC plası desteklemelerin en büyük nedeni de bu ülkelerin artık herhangi bir zor durumda sığınabilecekleri bir bazı güçlerin oluyor olmasıdır. Yani teknoloji ve silah açısından Amerika'ya bağımlı değiller. Çin'den yani. aynı sistemi alabiliyorlar. Çinliğinde, Türkiye'den Hindistan'da alabiliyorlar. Da Hindistan'da da alabiliyorlar. Evet. Yani Amerika'ya bağlılıkları dolar karşısı şu anda rubleyle e, ki Suudi Arabistan dünyanın en zengin ülkesi e, parasal anlamda. Hmm. E, ona baktığınızda diğer ülkeler niye onun arkasından gidiyor? E, Mısır'ın e, bugün Amerika'ya hayır diyecek bir halim var. Yani Rusya'yla yakın bir iş. F-35, e, 35 almayacaksın dedi. Tamam almayayım dedi. Ama Rusya'yla da bir yandan işbirliğine gidiyor. E, bu açıdan baktığımızda şu anda dünyada aslında OPEC Plus ülkeleri Oca, e, müesses efendim, nizamı geçerken, bir baş kaldırıdır.
0: Güzel. Bu ara başlık olsun. Evet. Yani müesses nizamı bir baş kaldırıdır. Onu bir anlayalım. Şimdi şöyleydi. OPEC Plus diye bir uluslararası kuruluş var. Evet. Petrol üreten dünyaya petrol üreten ülkeler bunlar. Çıktılar. Dediler ki Amerika'nın bütün arzusunun hilafına biz dediler günlük olarak şeyi 2 milyon varil kısıyoruz. Evet. Bu Avni Bey'in Yüzeneş. başta dediği gibi sadece e, ekonomik bir Rusya'ya yönelik ambargoyu yaptırımları rendelemekle kalmıyor. Aynı zamanda Amerikan seçimlerine yönelik olarak da Washington'a bir şey söylüyor. Bu adamlarla istemiyoruz demek oluyor. Ve şimdi buraya kadarki kısım aşağı yukarı bilinen kısımdı. Sonra sadece bir iki örnek okuyacağım. Mesela bu kararın sorumlusu olarak Amerika Suudi Arabistan'ı gördü, Riyad'ı cezalandıracağını söylüyor, artık göreceğiz nasıl olacağını. Diğer ülkeler şöyle açıklamalar yapmaya başladılar, bir iki tane sadece. Birleşik Arap Emirlikleri dedi ki, OPEC Plus kararı bazılarının göstermeye çabaladığı gibi siyasal bir karar değil, oy birliğiyle alınan teknik bir karardır. Birleşik Arap Emirlikleri kardeş Suudi Arabistan'ın yanında yer almaktadır. Şimdi yani sadece kararını savunmuyor. Buna karşı çıkanı da yani diyor bazılarının göstermeyi, bazıları işte Amerika. Evet. Kahire'ye bakalım, yani Mısır'a bakalım. Mesela Mısır'dan herhalde şöyle bir şey bekler miydiniz? Kahire, karşılıklı çekişmelere sebep olan kararın tekniki değerlendir- değerlendirmelerini açıklamış olan, yani söyledi adam diyor, Suudi Arabistan'ın tutumunun yanında yer almaktadır. Bunu Irak, Kuveyt, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Umman, Yemen, Bahreyn, Fas. Fas da öyle. Suudi Arabistan Arap rejiminin güçlü temellerinden biridir. Ve aldığı kararlarda onun kalı- onunla kalıcı dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Yani bozamazsınız da diyor. Şimdi Süleyman Hocam gülüyor. Başka bir şey söyleyecek muhtemelen ama evet. siz de devam ediyoruz. Şimdi evet. Siz dediniz ki arabaşlık olarak bu bir baş kaldı. Evet. Bu olaya bakan uluslararası yorumcular şunu da söylüyorlar. Batı Asya'ya kadar giden bir değişik.
3: Tabii, tabii.
0: Yani, yani bu mesele sadece Arap ülkeleri petrolle de ilgili değil. Hindistan dahil bunu, Afganistan işte, dahil. Bu, Asya'da,
3: Buyurun. Aslan'a da yapılmış olan Buyurun. bunun devamı esasında. Yani önce Şangay İşbirliği, arkasından OPEC plasının açıklaması, arkasından Asya'da yapılan i̇şte, bu güven güven arttırıcı çıkar Arap emiri şey ee, giymedi mi? Evet.
0: Putin'in montunu giymedi mi? Ee, evet, yani
3: da, e, bütün bunları gördüğümüzde e, esasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu gidişle ilgili ki bunu KIS da herkes de açıklıyor. Giderek küresel anlamda ciddi bir güç kaybına uğradığını bütün veriler de gösteriyor. Ben burada özellikle bu ülkeler, petrol zengini bu ülkeler ve Suudi Arabistan tarafından da desteklenen işte Mısır vesaire gibi ülkelerin gördükleri manzara şu... Ukrayna karşısında Rusya'ya yapılanların ileride kendilerinde de aynı şekilde yapılacağı şeklinde bir savaş olsa ve olmasa. Yani Amerika'nın zorlamasıyla Daval başlarına geldi. ne duruma düşeceklerini gördüler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta Saddam'ın işte Blair'in açıkladığı efendim kimyasal silah uydurmaydı dedi. Onun üzerine bugün bir tane emekli bir askeri komutanın Irak'a nasıl bombalamaya karar verdiklerine yolun açıklaması düştü medyaya. Ve bizi diyor üst komutan bilmem kim odasına çağırdı. Herhangi fazla bir veri, herhangi bir istihbarat yok ama Irak'a yok etmeye karar verdik dedi. Aynen bu açıklamasının bizzat adamın ismi CIS ve her şeyle yayınlanıyor. Başka bir etkisi yoksa ki bunu da teyit ettiler arkasından. Dolayısıyla Amerika müesses nizamın dünyayı yok etmeye karar verdiğini bu davranışlar içinde bulunduğu net bir şekilde görüyorlar. İkincisi bu ülkelerin hemen hepsi Suudi Arabistan hariç İsrail ile İbrahim anlaşmalarını yapan ülkeler. Bu da İsrail ile bu ülkeler arasında da tekrar bir gerginliğe neden olacak. Artık bu ülkeler istikametlerinde Türkiye'nin de bulunduğu Filistin meselesi dahil olmak üzere, Suriye ve Irak'ta yaşananlar dahil olmak üzere Amerika'nın, İsrail'in yol açtığı bu konularda artık biraz daha gözlerini açtıklarını ve Rusya'nın İsrail'le olan ilişkilerinin gerginleşmesinden de yararlanarak bu meydan okumaya ben başladıklarını değerlendiriyorum. Bu sadece burada kalmayacaktır. Yani bunu... Ben Hindistan'ın bile fikir değiştirebileceğini bu açıdan, yani daha çok belirgin biraz tartışıyor Hintliler. Evet, yani
0: bu tam biz yerimizi belledelim mi? Evet,
3: biraz daha belirgin hale getirebilirler. Onun dışında bu toplantıya. Arabistan
1: Hindistan civa gibi bir ülke. Evet evet. Yani, yani
3: nerede olduğu göreceli. Yarın. Diğer taraftan ona sağlayan Şişirping'in Komünist Kongresi'nde. Alınan kararlar ve en uzun Mao'dan sonra en uzun süreyle iktidarda kalan lider olarak ortaya koyduğu açıklamalar açık ve net. Bu küresel bir meydan okumadır esasında. Amerika'nın ulusal güvenlik stratejisine o da arkasından Xi Jinping sen onu açıklarsan ben de sana bununla meydan okuyorum dedi. Getirin yani işte ama de Evet satma. Amerika'nın Çin'i tehdit olarak algıladığı o güvenlik stratejisiyle ortaya çıkışıyla Xi Jinping'in kongrede söyledikleri birbiri arasında çok yakın bir zamanlama vardır. Dolayısıyla bu ikisi aslında Xi Jinping'in söyleyeceklerini tahmin ettiği için Amerika apar topar ulusal güvenlik stratejisini ben hazırladım düşünüyorum. İçinde yeni hiçbir şey yok. Hı hı. Mevcut olanları geççi güvenlik stratejisinde 2018'de çıkardıklarının hemen hemen tekrar vinteliğinde. Ama niye tekrar dünyayı harekete geçiriyor? Bak diyor orada Ukrayna'yı eklemiş Rusya'nın yaptıklarını görüyorsunuz. Putin tek başına dünyaya meydan okuyor. Çin'i görüyorsunuz diyor bu ikisini dünya kamuoyuna tehdit olarak nasıl tehdit çıktığını araya güzel süslü laflar koyarak. İşte terörizmle mücadele, küresel ısınma. E siz çıkmadınız mı Trump'la birlikte Paris İklim Anlaşması'ndan Biden'la girdi. Şimdi Trump tekrar gelirse gelip çıkacaksın. Çocuk oynayacağın bu meseleler. Dünyanın gözü önünde bütün bir giriyor, bir çıkıyorlar anlaşmada. E böyle bunun yürütülmesi mümkün mü? Bugün dünyanın Paris İklim Anlaşması'nın bütün ülkelerin dizel ve benzeri sistemler üzerinde gene ağırlıkla durmaların en büyük nedeni Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Minsk Anlaşması'nın hayata geçirilmemesinin müsebbi Amerika değil mi? Dolayısıyla bütün bunları dikkate almaksızın tek taraflı olarak Rusya'yı e, suçlayan bir müesses nizam veya Çin'i suçlayan bir müesses nizamın yavaş yavaş sonuna doğru geliyor. Bakın bugün Avrupa ülkeleri bu Borrell'in yaptığı açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri'ne bir iç kargaşa çıksın, bir darbe olsun bugün hemen Ukrayna'ya satacaklardır. Derhal Dinyapir nehrinde olsun senin olsun kardeşim. Bu tarafı bana bırak. Al ha, e, Polonya'da Polonya'da Amerika'nın öncüsü ne yaparsan yap kardeşim Rusya'yla ile Polonya'yı da çıkaracaklar Avrupa Birliği'nden, NATO'dan. Bu bu seviyede. Yani bu şu anda Polonya lider pozisyonu işte Almanya'dan biliyorsun tazminat istedi. Ukrayna'yla mücadele Rusya sava- Rusya'yla Bir devam ederken. De evet. Yani e, adam e, kendini eski Polonya Litvanya krallığının olduğu döneme getiriyor. Yani Putin'e evet. mesaj veriyor. Putin biliyorsunuz 2021'de bir makale yayınladı. Ukrayna ile Rusların aynı ırktan olduklarına dair ve temel hedef Polonya, Litvanya'nın Ukrayna'da yol açtığı sorunların günlük sorunları olduğunu ve Polonya'nın tekrar aynı hesaplar peşinde koştuğunu söyledi orada. Ve tek suçlunun Polonya olduğunu ifade etti. Hı hı. Yani Ukrayna'nın bu hale gelmesinde ve Ukrayna'nın Rusya ile yani arası...
1: Kışkırtanın evet, Polonya kışkırtan. olduğunu Polonya söylüyor, Putin
3: bunu söylüyor. Dolayısıyla burada Rusya ben e, a müsaadımı söylediği şey Aynen katılıyorum bugün Avrupa Birliği Rusya asla Avrupa'daki en en ufacık bir gevşemeyi e, zaten öyle bir Avrupa yok yani bugün diyorum ya NATO Efendim müdahale edecekmiş ya bugün harbi hazır kuvvetlerini oradan oraya alması günler sürer ya yani bunun bir saatte gidecek kuvveti yok. Hemen 3-5 tane uçakla nükleer caydırıcılık falan yapıyor. İki tanesini yükledi. Oraya ben havada bunları yükleyebiliyorum diyor. Adam alarma geçirdi özel kuvvetlere yetki verdi. Bunları göndereceksin. Düğmeye basma yetkisi sen de dedi. ya yani Putin bu yetkiyi en az birime devretti. Bundan daha önemli nükleer silah kullanma durumu söz konusu olabilir mi? Doğru. Yani bu ülkeler OPEC artı plus... Bununla e, bence dediğim gibi Amerika'daki müesses nizama İngiltere'ye karşı İngiltere'nin içinde bulunduğu durumdan da yararlanarak e, açtıkları daha doğrusu Rusya, Çin çünkü dikkat edin Suudi Arabisi'nin Çin'le birçok yakın işbirlikleri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin birçok işbirliği oldu. E, tabii bütün hepsi bu ülkelerin hepsinde yakın işbirlikleri var. E, bütün bu ülkelerden bir takım güvenceler Mesela aldılar. Mesela Katar'ı düşünün. Evet. Bundan doğalgaz istendi. Petrol istendi. Evet. Dedi ki kusura ben bakmayın.
1: Çünkü dedi, dedi, evet. hepsi şeye bağlı. Şimdi, evet. Oraya olsa bağladık. D- olsa dükkan sen, sen et, diyordu. dedi. Evet.
3: evet öyle. E, dolayısıyla ben e, bu başkaldırışı esasında Latin Amerika ülkelerinde de artacağını düşünüyorum. Yani bu burada kalmayacak ve bir kısım Afrika ülkeleri de işte Fransa'nın korkusu bu. Yani Sahilde başlanan Burkina Faso, Mali ve diğerlerinin Frans askerlerine ve Frans görevlilere karşı yürüttükleri saldırı ve mücadelelerde Rusya ile Fransa'nın çekişmesi var. Bu yüzden de Balkanlara baktığımızda Macron'un Sırbistan lideriyle yaptığı basına yansımayan sonra ortaya çıkan gizli görüşmesi. Evet. Balkanlar konusunda Rusya ile yakın artan işbirliğini hep bu çerçevede görmek gerekiyor. Dolayısıyla dünya aslında e, hani e, tarihin sonu dedi ya Francis Fukuyama aslında e, bilinen tarihin sonu geldi. Yeni bir tarihin e, şu anda e, adımları başlıyor. Bence OPEC artı Plus'u çok küçümsememek gerekiyor. E, bu uzun süre Amerikan şöyle, etkisinde kalan. Mesela
0: şöyle diyebilir insanlar bir parça. E, Hak da verebiliriz. Ya kardeşim tamam bu ülkeler çıkmışlar, bu lafları etmişler mi? Etmişler. Yani yalanı yok. Fakat bunlar işte eften püften ülkeler kardeşim. Amerika höt dese bunlar yerine oturur deseler ki denebilir. Ne cevap vereceğiz? Birincisi mesela içinde Mısır var, Suudi Arabistan var. Ee, mesela ceza bizim için çok önemli. Bizim mesela evet. e, likit gaz aldım
1: Şöyle yaptığı vakit sivrisinek de ölüyor. Ama He. soktuğu vakit canın yanıyor yani He. işte. Evet,
3: Amerikan müdahalesinin sonuçlarının ne olduğunu hepsi gördüler. Dolayısıyla eğer e, bu, bu ülkelerin hepsinde Amerikan birlikleri ve tesisleri var. Hep, Bugün evet. Doha'da 10 bin Amerikan askeri var. Sadece Doha'da. Onun dışında diğerlerinin hepsinde de bunlar Amerikan üstlerine rağmen bu ifadeyi kullanıyorlar. Amerika zaten orada uzakta değil ki. Yani bunu görüyorlar. Bu hesap kitabı onlar da yapıyor zaten. Hı hı. Ve dolayısıyla e, bu tabii Araplar'da... E, uzun bir süre devam eder mi ama Birleşik i̇şte Arap Emirlikleri...
0: bunları demiş
1: oluyorlar ve bunun evet. arkasında duruyorlar. Ama işte Amerika'yı sinirlendiren bu. Yani bir örgüt kuruyorsun ve o örgüt, OPEC dediğini öyle Tabii. yani. Kuruyorsun ve o örgüt sana kafa tutuyor. Yani Bilal.
0: en güçlü, bilmiyorum biraz sonra Süleyman Bey itiraz edebilir de, en güçlü bağ ABD, Suudi Arabistan arasında değil miydi?
1: Hala Tabii, da öyle, öyle diye öyle savunanlar zaten. olabilir. Evet, Vallahi yani diyeceğim yani. bilmem ne. Hani kim e, vurdu e, bunları?
3: Salman e, Baydına biliyorsun. ve şey de
0: yani umursamaz yani, tabur. Umursamaz aynı devam, devam belki, ediyor. Bunun önemini şöyle e, şey yapabiliriz, yerine oturtabiliriz. Bu ülkeler adı geçen ülkeler aynı zamanda. İranla da ilişkilerini toparlamaya çalışan tabii, ülkeler. Tabii Aynı zamanda Türkiye ile ilişkilerini Evet. Aynı zamanda Rusya ile ilişkilerini Zaten OPEC artı Plus'ta
3: Rusya da var zaten. Evet. Ya zaten yani, yani biz yani sadece bu, bu ülkeleri daha görmüyoruz. daha tabii OPEC artı, artı Plus'ta daha fazla sadece biz şimdi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri onu destekleyenleri görüyoruz ama OPEC artı Plus daha geliş platformu. Evet. Yani ona baktığımızda OPEC artı plus o dünyanın doğalgaz üretimi neredeyse 60, 60, %60 %70'ini evet. e, karşılayan. Yani burada sadece Suudi Arabistan, Katar e, isyan etmiyor. OPEC artı plus'ın diğer ülkeleri de üyeleri de e, isyan ediyorlar. Yani dolayısıyla baş kaldırıyorlar. E, bunu o açıdan görmek lazım.
0: Peki paşam. Tamam. Evet, Teşekkür tamam. ederim. Bey bu konuda en evet.
3: son
1: dediklerini yani ben e, söyleyeceğimi söyledim. Hı. Yani bu e, Dünya, biz hani öteden beri söylüyoruz Türkiye'de işte bu vesayet düzeni falan diye. Şimdi Putin de aynı şeyi söylüyor. Bu vesayet düzeni. Bu vesayet düzeni Amerika'nın kurduğu bir yapı. Bütün dünyaya hükmetme iddiasıyla Amerika'nın kurduğu bir yapı. Şimdi bu yapı tel tel dökülüyor. Her taraftan. Ee, ve o, ona karşı bir isyan var. Rusya'nın isyanı var, Avrupa'nın bir isyanı var. Bak, bakmayalım yani şimdi Avrupa'da sesler fazla yüksek çıkmıyor ama bugüne ait bir şey bu. Yarın bunların hepsini nara atabilirler Amerika'ya karşı. İşte
0: ama bakar yani. Arap
1: ülkelerinde hepsinde yok abi yanlış bu senin yaptığın diyorlar şimdi. Yani ya şu demir serdiklerimden evet. hangisi yani? Ya Mısır'ın Sudan'ın yan bir tarafa koyun. Hadi Suudi Arabistan'ın parası var, pulu var. Mısır'ın parası pulu da yok. Yani Doğru. 90 milyon aç yaşayan insan. Bunlar bunlar neye güvenerek kafa tutuyorlar filan. Yani onun için e, baktığınız vakit Amerika çünkü patron dökülmüş. Yani artık ayakkabıları eskimiş, kollar, ceketlerin yeni tiftiklenmiş filan. Yani artık patron patron olmaktan çıkmış. Parası da yok fazla. Yani baktığında dolar dökülüyor diyor adam. Yani nicelik yani. olarak var da. Ve benim adam daha önemlisi mesela Suudi Alevistan için filan onun gibi ülkeler için. Ben geleceğimi bu Amerika'ya yaslayabilir miyim? Bunu soruyor adam. Ve diyor ki hayır. Ben güvenli görmüyorum bunu. İki, benim bütün paralarım bu ülkede, bu Amerika'da. Hepsinin üstüne yatabilir bu. Yani ben hiç güvenmiyorum buna diyor her manada. Amerika güvenilmez bir ülke oldu. En önemlisi bu. Yani silahı var, şu su var, bu su var anladım da, bu, yani bu silahlar beni vurur diyor bu. Onun için yani dünyada güç kaza sahibi olmak tamam bu önemli bir şey. Amerika açısından da tabii bu hakimiyet para, şeyle, parayla sağlanıyor ve askeri güçle sağlanıyor. Ama karşıda şimdi bir Çin var. Bunun askeri gücü de az buz bir şey değil yani yani öyle çok e, sokağa atılacak bir güç değil. Evet bir taraftan Rusya yani. O,
0: Mesela Çin se- dediniz ya, siz Amerikan Asya-Pasifik planında bir
1: gevşeme görüyor musunuz bir hani daha az duyuyor musunuz? Kesinlikle musun? bir, yani adam yani artık Japonya Amerika'ya güvenebilir mi artık sizce? Bak, i̇şte güvenemez de mahkum olmak diye de bir Hayır, şey Hayır yani elin mahkum ki seyrediyor ama kendine güvenme ihtiyacı doğuruyor bu sefer. Japonlar acaba biz de uçak yapsak mı ki, biz de orduyu kursak mı ki, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, Çin'le bir anlaşma mı yapsak ki, canım bir takım toprakları vereceğiz, e ne yapalım veririz, veririz. Yani bütün bunlar. Amerika'nın Avana sakura vermeyin dediği topraklar. Japonya'nın belki de umurunda değil. Derelim gitsin ya gibi. Japonya'da da öyle bizdeki gibi böyle kardak muamelesi yapan, ada, Japon denizindeki adalara bir, bir kamuoyu var ya, orada da var bir şeyler. Şimdi bakıldığında, Tayvan dün mü daha kendisini daha güvende hissediyordu? Amerikan Hı. senato Hı. başkanı kadın geldi diye, aman oh oh ne güzel diye. Bu... Bugün Çin Devlet Başkanının kongre konuşmasından sonra bir kendini güvende hissedebilir mi kardeşim? 5 yılın içinde Tayvan'ı alacağız diyor adam.
0: Bir de aşağıda deli var. Ve güç Kore diye. ve güç evet.
1: kullanmayı şey yapmış değiliz. Yani devre dışı bırak. Ya yani barışla almak istiyoruz ama güç kullanmayı da şey yapmış değiliz. Yani devre dışı bırakmış değiliz diyor. Bu Tayvanlı'nın Amerika'ya nasıl bakacağını düşünebilir miyiz yani? Gidip hepsi efendim, Filipinler'den, şuradan, buradan, Türkiye'den hepsi arazi almanın derdine düşer yani. Ev almanın derdine düşer. Gitti gidecek bunlar diye. Onun için yani ben önümüzdeki dönemi çok tehlikeli bir dönem olarak. Amerika açısından da kötü. Yani düşün, düşün, yani bu bir dünya hakimi, bir kabadayının
3: dü-
1: zafa dö- dönüp ye- yere dişin, diz çökmesinden
3: evet. çekmesi bu. Yani bundan sonraki savaş çok zaten Amerika yani. sadece kendi yüzünde, kendi topraklarında da savaş başlayacak. Evet öyle. Artık. E, içeride yani. eyaletler birbirine Tabii. girebilir.
1: Her şey mümkün yani. Yani bu olmamış bir şey değil ki Amerika'da
0: iç savaş. Her zaman oldu. Kriz dönemlerinde her zaman Amerika içi eyaletler evet.
1: arası Doğu, Batı, Kuzey, Güney her zaman problemdir. Onun için yani bir ben de. önümüzdeki döneme Amerika içinde evet. tehlike. Önümüzdeki dönem Rusya içinde tehlike. Yani bunlar kolay, kolay kolay işler değil yani. Ve bir çırpıda çözülebilecek bir olaylar da tablolar da değil. Ben hani eğer siyaset üretebilirse Türkiye açı Açısına baktığımızda Siyaset üretebilirsek Türkiye şanslı bir döneme giriyor. Eğer siyaset üretebilirsek. Tam burada abi, sıkıntılarımızı hocam. falan üstesinden gelebilirsek. Tamamdır evet. İşte Türkiye için
0: ayrı bir bayıs açılacak elbette. Ee, şimdi biraz sonra Süleyman Hoca, Hanü Bey'in ve Farpaşa'nın çıkardığı isyanın nasıl bastırılacağını hı hı. bize anlatacak. Ama onu da söyleyelim. 4,5 dakikalık bir reklamımız var. Sonra hemen geliyoruz. Süleyman Hocamızla devam edeceğiz. Evet, isyan bölümü devam ediyor efendim. Hocam, Paşam'la Anubi dinlediniz. Dinledim, Artık tabii. iyice.
2: Ee, şimdi ben gene kendi ne değil modelimden hareket yapıyorum sahibi ben değilim. Resimlendiğim de, modellerden hareket edeyim. Şimdi ben Çin'in halini hal görmüyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir algı ya Batı'da krizler var. Almanya şöyle Amerika böyle ama Çin'de sanki. Çin'de en büyük kriz var. En büyük kriz. Niye? Ekonomi denilen bir şeyi sırtladı Çin. Ekonominin bütün problemlerini yaşıyor şu an emek yoğunluklu olandan teknoloji yoğunluklu olana doğru. Hepsini yaşıyor. İki, çalıştıramıyor onu. Yani mesela OPEC e, üretimi arttırmayınca Çin'den bir ses çıktı mı ya niye arttırmıyorsunuz? Ama bağlı ben? onun anlaşmaları. Hayır hayır şöyle yani arttırın ki bende de çarklar dönüyor hani daha fazla ihtiyacım var diyorum demiyor.
1: Hocam istediği kadar petrol alıyor, evet. veriyorlar.
2: İşte bir şey yok orada. Yani ekonomik bir dinamizm göstermiyor şu an. Çin, Çin durdu. Ya bayağı durdu. Ya tabii bir şeyler çalışıyor muhakkak da. Bu açıdan baktığınız zaman ekonomi denilen bir şeyin içinden sorunu yaşıyor. İhracatını Amerika yapıyor. Amerika'da el alım gücü düşüyor. Nereye satacak bunları? Avrupa'da alım gücü düşüyor. Nereye satacak bunları? Yani şimdi böyle canlı pazarlar değil ki buralar artık yani. Çin daha ileri bir şey yaptı. Zaten problem oradan çıktı. Sermaye teknoloji evliliğine devlet olarak, Çin devleti olarak el koydu. Bu şu demek. Teknolojiyi ben kullanacağım. Yani teknolojinin avantajlarına devlet olarak Çin devleti olarak, Çin Komünist Partisi olarak ben sahip olacağım dedi. bu bayağı bir bayağı bir meseledir yani. Bunu söyleyeyim. Yani iyi mi kötü mü? İyiliğini kötülüğünü bilemem ama şu yani diyorum ya devlet ve ulus birbirini düşünerek ortak hareket etmez. Çin toplumu üzerinden yapmıyor bunu Xi Jinping. Çin devleti adına yapıyor. Yani Devlet üzerinden yapıyor. Bu sakat mı gidiş. bir şey söylemiyorum hocam da. E yani. E, e'si şu. Şimdi devlet üzerinden yapsın. Tamam işte onu diyorum ya. Devlet ulus kompozisyonundan saparak düşünüldüğü zaman sadece bu devletlerin avantajına, hmm. iktidarların güçlerine e böyle bakarsanız o zaman uluslar isyan eder zaten size. E şu an Çin toplumunu zor tutuyor. Çin'de de bayağı gösteriler var. Ya Çin toplumu da biraz biraz kendime geliyor yani ne oluyor diyor falan. Ya onun için diyor ki Xi Jinping ya biz diyor yeniden bölüşümü yapacağız bir orta sınıfları güçlendireceğiz falan. Bu masalları biz duyduk ama Avrupa'dan vakti zamanda. Nasıl sonuçlandığını da biliyoruz. Onun için hani Çin kızıyormuş isyan... tabi yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi kalmamış. Amerika Birleşik Devletleri teknolojik üstünlüklerinin önemli bir kısmını kaybetmiş. Elinde sadece sopa var dünyaya. Sopa gösteriyor. E bunun karşısında Çin tabii biraz daha ya dur falan masum gözüküyor yani tırnak içinde. Oysa ki değil. Onu söyleyeyim ben yani. Bu işi devletli halletme. Bakın devlet ulusu baypas ederek, uluslarını atlayarak... Uluslarını gözetmek sizin sahneye çıkıp bu kavganın içine girerse zaten kaybedecektir. Bundan adım kadar eminim çünkü onu en başta ulusları yenecektir. Öyle devletler, uluslar yenecektir. Şimdi problem buradan kaynaklıyor. Şimdi gelelim diğer meselelere. Yani bu e, OPEC Ope- artı <gülüyor> OPEC Plus hikayesine. Samimi mi söylüyorum ya ciddi almıyorum. Niye ciddiye almıyorum? Şunun için. İlk açıklandığında da öyle dedin. Evet. Ciddi almıyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri ben söyleyeyim. Hali hazırdaki gücüyle o e, Salman e, denilen kralı başka kim var? Sisi Vallahi üfrükle atar oradan. Üfrür onları yani. Niye Şu oynuyor bunlar? ama olmuyor işte. Yapar o yapar. Yapmaz mı? yapmayı niyetlensin yani yeter ki. Bence yapmıyorsa bunun başka sebebi başkanlığı kaybedecek aramak hocam gerekiyor. ya. Yok ya, yani, yapmak isterse yani Salman'ı düşüremiyor mu bu Amerika Birleşik Devletleri? Düşürür. Düşürür ben söyleyeyim. Salman hava söyledi diyoruz işte. Salman mesela... nereye oynuyor ya? Yani? O zaman ya danışıklı bir şeyler var. O zaman ciddiye almayalım bunu zaten. Tamam. Veya yanlış bir yere oynuyor, Çin'e oynuyor. Çin gelip e, şeyi mi kurtaracak?
1: Ee... <gülüyor> Sudikralı mı kurtaracak Amerikanın elinden olacak iş mi bu? Değil. Amerika ile kavgaları var demiyorum hocam. Trump adına da yapılıyor olabilir bu işler. Ha Trump adına yapılıyorsa
2: eğer. Yani da o gene, da olabilir yani. Işte bu da gene yan, bu İsrail hesabıdır. Tamam. Çünkü İsrail ile şu an Rusya arasında ipler koptu kopacak. Evet, bu doğru. Kötü durumda. Bu evet, bu önemli evet. bir
0: şey. Hatta Ve, bir ara
2: toparladılar
0: biliyorsunuz hocam. Şimdi tekrardan. Alevler, tamam, alevler. ciddi ve açık Lavro'nun son açıklamasına
2: evet, bu silah açık verirse dedi, dedi. Ya bir daha geriye dönüş yok koparız dedi. Şimdi bunu şöyle okuyorum ben. Şöyle değerlendiriyorum daha doğrusu bu okumak tabiri nereden dilime? Bazı kelimeler çok çok yapışıyor maalesef özür dilerim. Şöyle değerlendiriyorum. Bakın şu an Suriye'de olup bitenler, yarın Libya'da olup bitecek olanlar tamamen İsrail'in artık Rusya'ya karşı doğrudan meydan okuyuşuyla çok ilgili. Çinle ne alakası var diyeceksiniz. İsrail'in bir tarafı Çin'e bakıyor. Ve Çin İsrail ilişkisi nerede kuruluyor? Karadeniz'de kuruluyor. Ukrayna'da kuruluyor. Orayı özellikle seçtiler. Diyor ki ben dedi Ukrayna'ya silah satacağım dedi. Ne demek ya bu Rusya'ya meydan okumak yani? Sen kimsin? Hadi Türkiye sıkıştı NATO falan üyesi. Rusya bunu anlayışla karşılıyor. İsrail anlayışla karşılamıyor. Diyor karşıma çıktığın an düşmanımsın. Yani evet. bugüne kadar ben S300'leri açmadım. Ve sana. hep ona
0: şeyi de gösteriyor laf arasında Nazileri.
2: Ha Şimdi o zaman şöyle dediği çok doğru. Üstadın Trump faktörüne doğru gidiyorsa bu o ayrı. Ya yani o zaman şöyle anlayacağız. Trump gelecek. Burada biz tekrar İsrail yeni nefret... Yani. Yani i̇şte yeni düzen kuracağız diyor tabii. Yani yeni düzen, bir eski düzen aslında İsrail evet, merkezde. Evet. Arap ülkeleri yanında. Değil mi yani öyle değil mi? Evet öyle. Ha, bunu Rusya'ya karşı işletecekler ve bunu Türkiye'ye karşı işletecekler aynı zamanda. Ve en beteri şu an İsrail'in bence oynadığı çok net bir oyun. Türkiye ile Rusya'nın arasındaki ilişkileri yeniden düşmanlık boyutuna taşımak. Bunun için Suriye'yi kullanıyorlar. Bu işin içinde Amerika'da var tabii. Bunu görelim. Yani onun için hani Çin, e, ne tek başına yapılan bir yatırım üzerinden değil bu. Bence onun çekirdeğinde esas İsrail. İsrail var. Benim gördüğüm odur. O pek tek başına. O da yalnız değil.
1: Netanyahu da gelebilir tekrar.
2: İşte tabii evet. o
1: zaman daha yani, ballı börek ballı olacak börek. tabii. O daha evet.
2: güzel olur. Yeniden küre Trump'ın da aynı. son açıklamasını biliyorsunuz. Yani Trump dedi, ne dedi İsrail'e değil mi? Evet. Sitem söyleyeyim. etti. Sitem etti. Sitem.
0: Aslında dedi ben dedi girsem seçime dedi İsrail'de dedi başkan seçilebilirim
2: ama, ama dedi onlar bana iş dedi. Destek. Ama devralacağı yeni dünyada ben evet. bunu da söylüyorum. Trump'ın devralacağı tırna yani. Uyduruk, ha, tabii. Bir Başkası da olabilir. Tabii. Yani. Yani, varsayalım ki öyle bir evet. şey olacak. Evet. Trump'ın hükmettiği dünyadan farklı olacak o. Orada İsrail-Rusya gerilimi var. Ya onu çözecek. Evet. Veya o gerilimin içinde bambaşka bir Trump izleyeceğiz yani. E o da Onları çok şey öğrendi lazım. hocam. Ya, evet, yani demek istediğim... Yani bu devletler arası çekişmeler falan... ...tepkiler bunları anlıyorum ve... ...yer yer bana da doğru heyecan veriyor. Çünkü yetti bitti bu batının hegemonyası canım. Yani ona karşı kim sesini evet. yükseltiyorsa... ...diyorum ki ya... Yani ...helal olsun içimden söylüyorum en azından sesli. Ama içine baktığım zaman bu bana vaatkar gözükmüyor çünkü devletler uluslarla birlikte uluslarını düşünerek yani şimdi bu nedir bu devlet ulus disiplini nasıl bir disiplindir bunun ürünü nedir kamusal e, dünyalar bunların eşgüdümü üzerinden böyle basit ekonomik alışverişler o ekonomik çıkar birliği değil ben isterim ki Şanghay İşbirliği Örgütü Bizim Cumhurbaşkanı'nın söylediği dünya beşten büyüktür ve... dünya bugünkü dünyadan daha adil olmak zorundadır deyip... masaya ekonomik çıkar filan şeyleriyle ile değil de... bir moral politik üzerinden oturması var mı böyle bir şey yok. yok hayır. Oradaki zaten, zaten en, en büyük, büyük zaaf o. Ha bu zaaf olarak bakın bunlar devlet refleksleri. Devlet çok önemli bir şey. Devletlerden vazgeçilmez. Ama devletlerin artık uluslu olmak gibi bir yükümlülüğü var. Yani ulusların da adam gibi bir ulus olma yükümlülüğü var tabii ki. Şimdi ikisi de yok maalesef. Yani şu an gördüğüm sadece devletleri eleştirmiyorum, ulusları da eleştirmiyorum. Yani yer yerkürede tuttuğunuz her yer elinizde kalıyor. Kalıyor ama ha? maalesef Öyle görmüyor muyuz? Yani? <gülüyor> <gülüyor> yani kaosun içerisinde hakikaten insan şaşırıyor da yani. Maalesef görülen bu.
3: Şimdi şöyle bir şey var ama öyle daha mi? evvel e, petrol üretilen ülkelerin Avrupa biliyorsun ülkelerine ciddi şekilde bir gaz e, vermedikleri dönem var. O dönemde ne Amerika'da ne diğerleri hiç kimse elinden bir şey gelip yapamadı. O dönemki baskıları biliyoruz. Ben de ben bir makalede yazmıştım. Tabii. E, Bu 73'ü mi kastediyorsunuz? Evet, evet, yani, Yom Kippur. E, Yom Kippur sonrasındaki Avrupa'ya... 1973 krizi. E, tabii tabii, evet. tabii. Suni bir kriz o. Avrupa'ya Avrupa yerlerde ya. süründü enerji krizi. Suni çıkarıldı ee, ama için. fark etmedi. Yani onun Sunni'si bu, bu süreçte Çin'in ben bu işe dahil olacağını, İsrail ile işbirliğine gideceğini asla düşünmüyorum. Çünkü tamamen farklı bir şey. Şu anda İsrail Çin ilişkilerine giderek gerginleşiyor. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Çin medyasında çıkan günlük bilgiler İsrail-Çin geliyor. Evet, evet. Yani on, onunla da giderek artan İsrail hükümetinden kaynaklı bir takım sorunlar var. Dolayısıyla Çin konusunda bu tür bir sıkıntı var. Çin'in hatırlattı. etkileri Suriye'de, Suriye'de giderek artıyor. İsrail yerine Suriye'de. Zaten İsrail ile Çin'in arasındaki zıtlaşmanın nerede başladığı tek yol, tek kuşağı Şam'a gidip Esad'la imzaladığı gün İsrail-Çin ilişkilerinin bozulduğu ve gerginleştiği gün oldu. Bu İsrail medyasında da yer aldı. Çinli iş adamlarını geri gönderelim. Bu Bütün bunlar olmaz dedi ve Xi Jinping Dışişleri Bakanı gitti Şam'da. Göstere göstere hem bu imzayı attı hem de bilmem ne kadar milyar dolarlık yatırım ve kredi açtı. Esad'ın elinin rahatlamasını sağladı. Diğer taraftan oradaki İranlı milisler için de gönül de değil ama ciddi anlamda bir destek sağladığını da aynı şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla Çin'in İsrail'le olan ilişkileri bir yıl öncesine göre giderek gerginleşmiş durumda. Çin ağırlığını Suudi Arabistan petrol nereden geliyorsa o tarafa doğru kuruyor. Bu arada Çin'le ilginç bir şekilde savunma sanayi konusunda işbirliği devam ediyor. İsrail Çin'den hava savunma sistemleri konusunda Çin Çin'in teknolojik Çin üstünlüklerini alıyor. Evet. İsrail de ona kendi üstünlüklerini satıyor. Evet. Ve bu Çin e, teknoloji ve Çin'in 11. kalkınma planında da %70'ini özel şirketler oluşturuyor. Özel ben e, bunu da yine bir kitap konuda Çin savunma sanayi diye inceledim yaklaşık 70 sayfa halinde. Ve Çin devletin organize ettiği bizde nasıl savunma sanayi belgesi var aynı belgeyle yayınlanıyor. Onun dışında olan sistemlerde Çin'in silah satışları evet devlet üzerinden gidiyor. Hangi alanda gelişeceksin bütün bu politikayı yayınlayan kalkınma planında devlet savunma sanayinde çok farklı bir organizasyonu gittiler. Ve bununla ilgili teknolojilerinde de çok ciddi gelişmeler var. Çin'de bu eksiklik var dünyanın hepsinden etkileniyor. Ama Çin'de dediğim gibi en son sürekli olarak günlük medyası bana geliyor. Orada tercüme edilenlerle birlikte ve bağımsız medyadan da onu izleyenlerden de geliyor. Çin'deki evet ekonomik durgunluk var. Özellikle Covid'de uyguladığı sokağa çıkmama ile ilişkin ciddi tepkiler var toplumdan gelen. Ama bu en son yapılan kongrede de, Görüldüğü gibi yani Çin ulusundan herhangi bir ayaklanma vesaire bekleniyor mu denildiğinde de böyle bir şey yapacak güçleri valleri yok. Yani yoksulluk sınırındalar, dışarıdaki çevrede olanlar mutlak yoksulluk sınırına getirmeye gayret edecekler. Yani biraz daha arttırmaya çabalayacaklar. Dolayısıyla o kısmı kontrolü altında tutan, nüfusu arttırmayan, tek çocukla o kısmın çocuk yapmasını da engelleyen, giderek yaşlanan bir Merkeze tepki duyan bir çevre var ama giderek yaşlanmışlar. Yani onlardan bir örgüt, bir yapı ve Çin'e bir baş kaldırış demografik yapı içine baktığınızda da pek mümkün görünüyor.
0: Anladım.
2: Yani sonuçta OPEC Plus için insan yani şeye Çinli'nin, bakmak lazım. Yani bu Çin devletinin gözünde Çinlinin beş paralık değeri yok. Evet. Beş paralık değeri yok. Böyle bir yapıyla karşılaşıyoruz. Evet. Ama OPEC
0: Plus üfürmekle gitmez de dedi. Evet, yani, evet. Şöyle evet. bir
1: şey var, bu Çin'in hani ekonomik evet. yatırımları var ya hocam, İsrail'e, bir İran'a filan. Bunlar elma şekeri gibi yani ortada evet. para yok. <gülüyor> yani yani, yani
2: Çin ile şeyin, paşamın dediği doğru yani eskisi kadar ballı börekli evet. olmadıklarını ben de biliyorum. İşte alanlara göre değişiyor. Yani bir husumet, İsrail. Rusya meselesi çok köklü tarihsel temellere sahip. Yani evet,
3: Yahudilerin
2: evet, tarihinde bir Rusya meselesi var. Yani Ve acısıyla tatlısıyla. Yani. Tabii, onu hep ha, söylüyor işte. Lavrov'un sizin bahsettiğiniz o, açıklamasının altında da o yazıyor. Tabi, tabi. Nazileri göstermiyor siz hala anlamıyor musunuz? E, tabii. Çünkü çok açıktır ki Ukrayna'da ki o işte sağ sektörler Azov taburları bilmem ne bu Nazileri finanse eden bizzat Yahudi bir şey canım. Bildiğiniz ne diyorlar onlara? Oligark yani.
1: Evet. Yani evet. Öyle
2: baktığınız zaman
1: zaten hani oligarklar şimdi, da bildiri yayınladılar hocam. Rus oligarklar. Ne olacağız biz? Yani onlar Hala ya
0: kaygılılar yani. Evet. Peki. Güzel tarafı bu herhalde akıllıdasının Başladığımız yeri biliyoruz. Bitireceğimiz yer her zaman sürpriz oluyor. Bu akşam da böyle yaptık ama bu konuları da hani özel gündem olduğu zaman tabii ki onlara katılıyoruz ama bunlar asıl konular dünyanın nasıl döndüğüne ilişkin ve ee, tabii hep aynı soruya çıkacağız eninde sonunda ve bunu daha çok konuşacağız önümüzdeki aylarda Türkiye yüzyılı meselesini çünkü o dediğim gibi daha çok dünyaya da bir evet, evet mesaj gönderiyor. Evet abi çok çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Süleyman Hocam, sağ olun, dağınız. paşam, sağ olun. Gizik olmayınız çok çok teşekkür ediyorum. Efendim Perşembe akşam 20 Krupeş'te inşallah yine huzurlarınızda olacağız. İyi geceler diliyoruz.